0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am 28. Februar. Es ist eine neue Woche. Es ist Montag. Und der letzte Tag dieses Monats. Vom Februar 2022. Tja, die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden, das russische Militär hat die Ukraine angegriffen. Es herrscht Krieg mitten in Europa. Ich möchte heute Abend mit euch darüber sprechen. Ich möchte wissen, wie ernst muss man diesen Krieg nehmen? Und das würde ich ganz gerne von Menschen erfahren, die Krieg selbst erlebt haben. Wer ist vor dem Krieg von da draußen von euch geflohen? Wer musste seine Heimat wegen Krieg verlassen? Wer ist vielleicht sogar in den Krieg gezogen, um fürs eigene Land zu kämpfen? Was habt ihr erlebt im Krieg? Das möchte ich ganz gerne heute Abend von euch hören. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz und lasst uns darüber sprechen, über die Kriege der Vergangenheit. Denn sie sind mit Sicherheit nicht unbedingt anders als die Kriege, die wir jetzt führen. Ich bin gespannt, was wir heute hören werden. Eure Geschichten sind natürlich ganz, ganz wichtig für diese heutige Sendung. Also ruft mich an, das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.909.01
1: und ich freue mich auf den ersten Anrufer heute Abend mit der NZV 09. Schönen guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da woher?
2: Ähm, aus Stuttgart.
1: Und wie darf ich dich nennen, wer bist du?
2: Ich bin der Dominik.
1: Dominik, Dominik, bist du sicher, dass du, in der Re du rufst an wegen dem Thema heute Abend?
2: Jo, aber ich wollte noch was anderes fragen dann.
1: Ja, was denn? Was wolltest du fragen? Ich
2: wollte äh, zu dem Thema sagen, also ich ähm, habe nur einen Freund, der aus dem Syrien kommt, der den Krieg miterlebt hat, ja und ich jetzt mit ihm schon lange befreundet war und seine Eltern dadurch auch gestorben sind und jetzt er äh, in Jugend ja, so eine Herberge ist oder Wohngruppe wie sagt man mhm. und das ist auch ganz schlimm. Also da hat er mir auch sehr viel also, mir nur erzählt und das ist ähm, auch sehr schlimm, was da alles passiert ist.
1: Wie alt ist dein Freund?
2: Der ist jetzt 17.
1: Der ist 17 und sein, er hat keine Eltern mehr, er ist, ist vollweise. beide Eltern verloren oh. im Krieg.
2: Nee, ich glaube, er hat nur noch eine Oma.
1: Okay, und er ist alleine damals hierher gekommen, 2015 oder wann?
2: Ja, so, dreh rum.
1: Was hat er dir erzählt? Und ist er vielleicht gerade da? Hörst du? Ist er gerade neben dir oder so?
2: Nein. Nein, okay. Hat
1: Was hat er dir erzählt über die Zeit dort? Oder kann er sich gar nicht mehr an so vieles erinnern?
2: Also nicht und um vieles, aber also was ich mich ganz viel erinnern kann, dass er immer Schüsse und alles hörte, wo er gelebt hat da.
1: Wenn man das er so man hört, auch was, auch. was denkt man dann darüber, wie wie sehr ja, beschäftigst du dich so damit?
2: Erzählt, ich habe mich da, wo er mir so erzählt, auch sehr viel beschäftigt im Internet vor allem, um was da ging und so. Ich habe mich da früher nie so interessiert dafür eigentlich. Aber seit ich ihn kannte, habe ich mich aufs Meer interessiert dafür und habe mich auch mehr informiert. Ich, was er mir halt mehr erzählt hat, war halt sehr, dass er schockiert war, was, was alles passiert ist. Und er ganz traurig war, wo seine Eltern gestorben sind.
1: Wann hast du das letzte Mal mit ihm gesprochen?
2: Das war vor einem, vor einem Monat. Warum? Weil wir nicht mehr so viel Kontakt haben.
3: Gibt einen Grund dafür, oder?
2: Ist, er wohnt halt weiter weg und ich auch.
1: Ach so, ja. okay, aber ihr, das heißt, ihr schreibt nur noch miteinander online oder so? Ja. Okay, schade auf der einen Seite, ne?
2: Aber ich bin froh, dass ihm wenigstens gut geht.
1: Jetzt auf jeden Fall, er ist jetzt aktuell 17 oder war er damals 17?
2: Nee, jetzt aktuell 17.
1: Jetzt ist er gerade 17, das heißt, wow, okay, du hast ihn voll früh schon kennengelernt, damals schon, oder was?
2: Ja. Ja.
1: Krass. Dominik, dann danke ich dir erstmal. Das war alles, was du sagen wolltest. Oder gab es noch was, was ja. dir? Hat? Okay. Dann wünsche ich, ich dir einen schönen Abend.
2: Ich wollte noch was eigentlich fragen.
1: Ja, was wolltest du fragen?
2: Ich kenne noch einen anderen Freund, der, der wollte mal fragen, nicht von mir die Frage, ähm, ob man in der Night Lounge mal sowas bringen kann mit der so Se Sexualität mal. Ob sowas mal geht.
1: Inwiefern? Was was genau ja. ist das, das Thema? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
2: Wie, wie es ist für andere Menschen, transsexuell zu sein oder homosexuell, schwul. Was gibt ja viele Diskriminierungen heutzutage in Schulen. Und er wollte halt mal fragen, ob man sowas bringen kann.
1: Also meine Sendung über die unterschiedlichsten sexuellen Ausrichtungen.
2: Ja, okay. und halt wie sich fühlen Leute, wenn, wenn, wenn man so ist. Oder ob man da darüber reden will, wie es ist, wenn
1: man das wäre. Ich nehme das als Themenwunsch einfach mal auf und danke dir für deinen Anruf. Ich danke dir auch. Ciao. Bis bald, mach's gut. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über Krieg und ich möchte ganz gerne von euch hören, wer hat Krieg erlebt? Wer ist da draußen, der tatsächlich echten Krieg, Krieg kennt? Sorry nicht nur aus dem Fernsehen, sondern es wirklich live erlebt hat. Wer ist aus einem Land geflüchtet, in dem Krieg herrscht? Oder wer ist sogar in ein Land gezogen, um in diesem Land dort zu kämpfen? Ruft mich an, lasst uns darüber sprechen, damit das noch, ähm, ja, noch, noch realer wird, um das zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Weil das sind nicht nur Fernsehbilder, das sind echte Geschichten. Und wir gehen direkt in die nächste Leitung, zu Nuri nach Rheinheim. Hallo. Hallo. Hallo Nuri, hörst du mich? Nur halt aufgelegt. Na gut, dann gehen wir weiter zu Erika nach Trostorf. Hallo Erika, grüß dich. Hallo
4: Daniel. Hallo. Das ist ein Thema, was alle Welt jetzt umtreibt, würde ich sagen. Also ich habe Krieg in ziemlicher Ausführung erlebt. A, die Bomben. B, äh, ja, das überrollt werden von der Roten Armee. Kurz vor, äh, in der Nähe von Berlin und anschließend noch neun Monate russische Einquartierung. Ja, und dann ist es uns gelungen, in den Westen zu kommen, wo wir eigentlich von Anfang her hingehörten.
1: Wie alt warst du damals?
4: Ich bin 1935 geboren oder also zehn Jahre alt.
1: Das heißt, du wo, du warst wahrscheinlich mit deinen mit deiner Mama, wahrscheinlich, ne? Auf der Flucht.
4: Ja, wir wohnten in der 75 Kilometer, südlich von Berlin, praktisch mhm. auf dem Land. Okay. Und das haben wir so in der Nähe von einem kleinen Flugplatz. Da gab es also noch Bombenangriffe und, und dann haben wir also auch mitgekriegt, wenn die Flugzeuge Richtung Berlin flogen. Das ist also alles doch sehr präsent, wenn ich mal daran denke. Ja, also jahrelang nicht großartig drüber geredet, aber jetzt kommt das alles wieder hoch in den letzten, ja letzten Jahren. Das ist ganz eigenartig.
1: Das heißt immer, wenn du irgendwelche Kriegsbilder im Fernsehen siehst oder davon hörst, dann... Keine
4: Kriegsbilder. Zu. Manchmal erinnert man sich an irgendetwas und dann kommt das wieder hoch. Oder Albträume beispielsweise. Das ist gar nicht, gar nicht angenehm.
1: Hast du damals mit deiner Mutter darüber gesprochen, als du ein Stück älter warst oder war das immer ein Tabuthema?
4: Ach, das, das innerhalb der Familie wurde das eine oder andere Mal gesagt oder ja, und dann ist es so, und so gegangen und so gegangen. Aber sonst großartig drüber geredet oder auch mit anderen drüber geredet haben, hat man eigentlich nicht. Das, kam, das ist erst in den letzten Jahrzehnten gekommen. Warum? Während
1: Warum kam es in den letzten Jahrzehnten?
4: Ja, irgendwie, äh, wenn es irgendwo mal wieder Krieg gab oder man von Krieg hörte, dann, dann tauchte das wieder auf. Und es wurde dann also ja auch in den 70er Jahren, wurde ja da ziemlich viel drüber geredet. Aber hauptsächlich, das ist mir auch aufgefallen, hauptsächlich die Leute, die richtig im Krieg äh, waren, die das überhaupt da erlebt haben. Die sprachen eigentlich gar nicht groß drüber, auch die, auch die ehemaligen Soldaten oder die Leute, die lange in Gefangenschaft waren. Es waren ja nicht nur Männer, es waren ja auch Frauen und das war dann nicht gerade angenehm, wenn man darüber geredet wurde. Da wurde vieles verschwiegen und ja, aus den verschiedensten Gründen natürlich. Einmal, dass man selbst damit befasst war, einmal, dass man das gehört hatte und einmal, dass man also äh, die Dinge mit in, in, in dein Leben genommen hat. Man mhm. hat natürlich auch äh, Erfahrungen gemacht und hat sich auch in, in etwa nach den Erfahrungen gerichtet. Aber eines ist mir gerade jetzt in den letzten Tagen sehr hochgekommen, wir hatten ja also wie gesagt eine Einquartierung, das war ein Hauptmann mit dem schönen deutschen Damen Paul Seitzer und sein Bursche, das war Wischka. Und meine Mutter und Wischka, die lagen oft überquer. Und meine Mutter ließ sich nichts gefallen und dachte dann immer, wenn Wischka also wütend war oder sich nicht ordentlich ausdrückte oder das eine oder andere, weil es nicht so lief, wie es laufen sollte, äh, sagte, sagte sie, den Russen muss man sagen, was Sache ist. Entweder äh, schießen sie einen, auf einen über den Haufen oder kuschen. Aber wenn man Angst zeigt, ist, dann ist es eine ganz böse Sache. Und das andere ist eigentlich, dass sie äh, mal vor der Haustür stand und der Hauptmann stand, stand daneben und schaute sich an, wie auf dem Sportplatz, der praktisch direkt vor den Häusern lag, äh, so die so Geschütze aufgefahren waren. Und um die Rohre der Geschütze waren oft so Kringel, äh, Kringel drum gemalt. Und meine Mutter fragte ja, was, was, was die Kringel bedeuten. Und er sagte, der Hauptmann, das ist ja für jeden Panzer, den wir abgeschossen haben. Und, und wir Atlantik gucken, und dass wir Atlantik gucken, das läuft mir regelrecht nach, würde ich schon sagen. Das war so richtig so ein, eine Geschichte, die so richtig heute noch für mich Bedeutung hat.
1: Wiederholt sich deiner Meinung nach die Geschichte? Ja. Inwiefern ist das also, vergleichbar?
4: Das ist genauso, wie, wie die Russen damals die Sowjetunion hochhielten. Jetzt halten sie nicht nur die, Sow nicht die Sowjetunion hoch, sondern wenn man nach, wenn man nach äh, den Aussagen von Putin geht, ist es ja die alte Zarenzeit. Mit Putin als Zar kann man sich kaum, noch, kaum vorstellen. Ich, doch eigentlich von Anfang an eine Sache, die eigentlich unmöglich ist.
1: Was wünschst du dir konkret für dieses Land?
4: Dass wir endlich Frieden haben, dass die Leute äh, es so gut haben, wie wir es haben. Das wünschte ich mir schon. Ich habe äh, da auch ein kennengelernt, Soldaten ja hauptsächlich, die also, ja, können, meine, können Brüder oder Schwestern von mir gewesen sein. Und man hatte auch nachher, je nachdem, wo man sich befand und in welchem Verhältnis man äh, da stand, hatte man ein äh, sehr ver vernünftiges äh, Miteinander. Das war schon interessant, ob das nun ein äh, Bursche war von, von einem Offizier, das, das hätte ein Bruder von mir sein können. Oder Ich wurde wie, die, wie quasi als kleines Mädchen wie die, wie die kleinere Schwester behandelt. Nicht, also das, 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 das man, man konnte sich mit denen gut gut stellen und man konnte auch vernünftig mit denen leben. Und da gab es auch eine Art Leben und Leben lassen. Es war sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man sich befand, ob es in der Stadt war, ob es auf dem Land war. Also ich, als die Russen kamen, da bin ich ja zwischen die Fronten geraten und unter Beschuss gewesen. Und da hatte ich hatte das Fahrrad meiner Mutter und sie hatte mir hinten, wir durften den Verpflegungsabflündern, sie hatte mir hinten auf den, auf, auf den Gepäckträger 15 Pfund Grief geschnallt. Und ich konnte natürlich nicht mit. War, jetzt erst, war noch keine zehn Jahre alt, konnte mit dem Fahrrad, das diese so schwer für mich, war mit dem Reis, mit dem Grieß gar nicht los. Und da rief sie immer fahr, fahr, fahr. Und er stand so ein bisschen so im toten Winkel und also kriegte die Schüsse nicht so mit. Und äh, da wurde dann eben das, der Reis von, Rad, von dem Rad abgeschnitten und da hieß das nur fahr, fahr. Das waren so Sachen, die doch sehr in Erinnerung geblieben sind. Und so etwas kommt natürlich dann in den Träumen oder in Gedanken ab und zu dann nochmal wieder hoch.
1: Was findest du ist der entscheidende Unterschied zu damals? Was haben wir heute für eine Situation? Was, was, was unterscheidet die heutige Situation von der damaligen? Sind wir im Vorteil? Gibt es Veränderungen?
4: Na, natürlich gibt es Veränderungen. Also erstens war wusste man, genau, man genau, wer Parteigenosse war und ob man da was sagen durfte oder nicht. Mhm.
1: Dann, dann Gut, hier dürfen wir ja sagen und tun und machen, was wir wollen, aber in dem Land ist das ja nicht so einfach.
4: Nein. aber das sind ja immer so, so, so Klicken unter sich. Ja. Nicht? Da hat ja jeder so seine, 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 seine Stellung und seinen Weg.
1: Was mich ja persönlich wahnsinnig erschreckt, ich war ja der festen Überzeugung, Erika, dass wir in der heutigen Zeit viel mehr Möglichkeiten haben, zu informieren. Das war ja früher vielleicht okay. nicht so einfach. Ne, dass Ich, ich nee. war wirklich überzeugt, dass das, dass das äh, besser funktioniert in der heutigen Welt. Aber nein, es herrschen so viele Falschmeldungen da draußen
5: mhm. Und, mhm. und
1: Lügen und, und, und ähm, manipulative Sachen, dass mich das wirklich mhm. erschreckt, dass... Ähm, ja, dass das so, dass das so genutzt wird, das ist ähm, traurig.
4: Das ist aber, das ist aber auch typisch.
1: Ich meine, das wurde früher ja natürlich auch gemacht, aber die, die Ausmaße heute ist äh, ist ganz anders.
4: Früher wurde das auch anders kontrolliert, als es heute möglich wäre. Man hat ja nicht die, die, diese Möglichkeiten, die man heute hat, die gab es ja früher überhaupt ja hatte ja auch nicht jeder ein Telefon. Und das, das gab es nicht. Das konnte, nicht nur, dass sich das nicht jeder leisten konnte, sondern dass die, das Angebot ja ganz anders war als heute. Heute wird man ja von allem, was gerade neu ist regelrecht überschwemmt, muss ja jeder alles haben. Und das, ist, das war früher auch nicht so in dem Maße, wie es eben heute ist.
1: Erika, dann vielen Dank für deinen Eindruck von, von damals und heute. Ich wünsche dir einen schönen Abend und bis bald. Bis bald. Bis bald. Tja. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema heute, ich habe den Krieg erlebt. Ich möchte ganz gerne mit euch darüber sprechen. Wenn ihr selbst schon mal im Krieg wart, was ihr da genau erlebt habt. Seid ihr vor dem Krieg geflohen? Wer musste seine Heimat verlassen? Wer ist aber auch vielleicht in den Krieg gezogen, um sein Land zu verteidigen? Diese Geschichten möchte ich heute hören. Also ruft mich an vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08, 900,
1: so, weiter geht's in die nächste Leitung. Und da haben wir wen mit der 2.1. Guten Abend. Hallo, Wetter.
6: Hallo, hier ist die Alina aus Mainz.
1: Alina aus Mainz, grüße dich. Hallo.
6: Hallo. Also, ich selber persönlich hatte den Krieg zwar noch nicht miterlebt, aber ich hatte von meiner Oma damals sehr viele Geschichten erzählt bekommen, als ich noch kleiner war. Und ähm, unter anderem leider auch nicht so schöne. Zum Beispiel, ähm, wir, also meine Oma hat neben einer Grundschule gewohnt wo dann ihre beiden Söhne bzw. mein Vater und mein Onkel dann später auch zur Schule gegangen sind. Und wenn dann zum Beispiel da zur Probe mal ein Feueralarm war, hat meine Oma immer einen totalen Schreck bekommen, weil das noch total in ihrer Kindheit, also das war noch total so in ihrem Kopf drin, dass wenn irgendwo ein Alarm ist, dass vielleicht irgendwie irgendwo Bombenalarm ist und die ist dann immer total aufgestreckt. Und das sind dann natürlich nicht so schöne Geschichten zu hören. Und unter anderem zum Beispiel, dass die Generation von damals, also ich rede jetzt von Großeltern oder generell Leuten, die jetzt den zweiten Weltkrieg miterlebt haben, dass die dann teilweise jetzt auch in der Ukraine, sage ich mal, gegen eher Ende ihres Lebens auch nochmal sowas mitbekommen. Das tut natürlich sehr, sehr weh, also auch zu hören, vor allem auch, weil ich persönlich, ich habe auch Verwandten dort, also auch in der Ukraine, und wenn ich dann höre, wie die in Angst leben, das ist natürlich nicht schön zu hören.
1: Du hast Verwandte in der Ukraine?
6: Genau, ja. Also das wären einfach meine Tante, mein Opa und ähm, Cousinen, Cousins. Und mit denen bin ich aber auch täglich im Kontakt und die berichten dann noch immer. Und bei denen ist die Lage bisher zu ruhig, beziehungsweise bis auf bei meiner Cousine, die ist tatsächlich im Militär tätig. Und dann lebe ich persönlich auch immer mit einer stetigen Angst, okay, passiert hier irgendwas, was ist da jetzt los? Und es, man erlebt das ganz hautnah mit und man denkt zwar immer nicht, dass es so die eigene Familie trifft, aber wir haben jetzt halt auch den angeboten, dass wenn die irgendwie äh, flüchten müssen oder so, dass sie natürlich zu uns kommen können nach Deutschland und wir werden jetzt sehen, ob sie das Angebot annehmen, aber... Die selber müssen natürlich jetzt erstmal abwarten, die Lage einschätzen, planen. Und das kann sich natürlich von Stunde zu Stunde ändern, da es ja in den manchen Gebieten, wo Teile der Verwandte leben, noch total ruhig ist.
1: Wie viel Kontakt habt ihr zurzeit?
6: Ähm, ich würde sagen, am Tag telefonieren wir dreimal, beziehungsweise so sieht das bei meiner Mutter und ihrer Schwester zum Beispiel aus. Und ich schreibe persönlich mit meinen Verwandten auf Instagram, zumindest die, die Instagram haben oder halt auf WhatsApp.
1: Okay, und das heißt, du weißt immer quasi, was da gerade abgeht, weil du natürlich mit deiner Mama wahrscheinlich auch sprichst.
6: Genau, natürlich. Meine Mutter, genau, meine Mutter und ich, wir telefonieren dann auch und ich merke natürlich auch, unter welchem Schock sie persönlich steht. Also sie selber ist vor, sag ich mal, 40 Jahren nach Deutschland gekommen und ähm, man merkt einfach, wie Angst sie auch um ihren Vater hat, beziehungsweise auch um ihre Schwester, ihre Nichten. Und, ähm, ja. Ach
1: krass, ihr Vater und ihre Schwester, die sind quasi in der, das sind ja quasi deine, ah okay, und die sind da drüben gerade.
6: Genau, die sind momentan da drüben und man merkt natürlich, also ich besuche meine Mutter sehr, sehr oft, versuche sie dann, sage ich mal, so auch so mental ein bisschen zu unterstützen, da sie natürlich noch mal ein engeres Verhältnis zu ihrem Vater hat, den ich zum Beispiel, mein Opa, ich habe den, ich weiß nicht, wir, haben, wir sind immer, als ich kleiner war, einmal im Jahr dorthin geflogen und jetzt mhm. heutzutage, in der letzten Zeit ging es natürlich wegen Corona nicht, weil ich auch keine Gefährdung für meinen Opa sein wollte.
4: Mhm.
6: Und ähm, mittlerweile ist es halt einfach so, dass meine Mutter natürlich ein viel engeres Verhältnis zu ihren Verwandten hat. Und das merkt man natürlich auch. Und sie ist sehr, sehr angespannt. Und sie hatte jetzt auch am Freitag Geburtstag. man merkt einfach, dass sie ihren Geburtstag gar nicht genießen konnte und sie den ganzen Tag vor den Nachrichten gesessen hat. Und ich dann auch irgendwann sagen musste, so, komm, mach den doch mal aus. Wir versuchen jetzt auf andere Gedanken zu kommen, weil man wird ja wahnsinnig, wenn man die ganze Zeit nur... Schaut, was da ja jetzt alles passiert.
1: Das ist wahr, allerdings, ähm, was soll man sonst machen, als das zu, zu beobachten, was da gerade passiert. Äh, man könnte sich ablenken durchaus, die letzten Tage haben sich ja auch viele abgelenkt und die, die gar keinen Bezug dazu haben, die haben ja sogar gefeiert in den letzten Tagen. Was ich, mhm. ähm, ich gerade mit Bezug, weil ich, weil ich ja schon einen Bezug dazu habe, ähm, komme aus der Slowakei zur Hälfte, und habe da ah, auch ja. Bekannte und so weiter. Und da gibt es natürlich auch viele Freundschaften, die in die Ukraine gehen. Da hat man einfach ein komisches Gefühl. Und wenn man dann mit Freunden spricht, die, die sich das anhören, die dann sagen, hm, ja, verstehe, voll schlimm. Und, und dann feiern die. Dann, dann ist man in so einer komischen Welt, mhm. in der man so nicht ganz realisiert, was da eigentlich gerade passiert. Muss ich, ich ganz sagen. Ja, ich glaube...
6: Ja, ich, äh, ich kann mich da total verstehen. Ich glaube, das Schwierige ist dann gerade auch zum Beispiel für meine Mutter, dass sie einfach lernen muss beziehungsweise akzeptieren muss, dass sie nichts tun kann und dass wir quasi alles getan haben, was wir tun können, ihr denen anzubieten, dass sie gerne rüberkommen können, dass sie hier auch Platz finden würden und dass wir hier natürlich als Familie eine Lösung finden würden. Und mehr kann man momentan halt auch gar nicht machen. Und ich glaube, dass es schwierig ist, dass man gar nichts machen kann und weiß, sie leben trotzdem in Gefahr. Und bei mir persönlich auch, ich habe... Ähm, guten Kontakt zu meinen Verwandten, aber natürlich, sage ich mal, jetzt kein so eng wie meine Mutter und ich verstehe dann auch, ich hinterfrage dann oft, ja, wieso kommen die denn noch nicht oder wieso sind die denn noch nicht losgefahren und solche Fragen befinden äh, sich dann, sage ich mal, in meinem Kopf, vor allem so in den letzten Tagen.
1: Glaubst du, dass, dass das inzwischen tatsächlich in den Köpfen hier in Deutschland angekommen ist, zu realisieren? Was Krieg bedeutet, wie, wie ernst die Lage ist, oder glaubst du, man nimmt das noch nicht so wirklich wahr? Ich meine, je weiter der Krieg weg ist, ne, umso mhm. entspannter ist man vielleicht auch. Aber jetzt reden wir nur noch von 1000 und ein paar Kilometer.
6: Das ist nicht mehr ja, so weit. Ja, klar. Also der Krieg, ich meine, ist ja sozusagen mitten in Europa. Und ähm, ich sag mal so: ähm, da Deutschland jetzt äh, selber, also. Ich glaube, es ist schwierig einzuschätzen. Und ähm, ich denke vor allem Menschen, die sich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt haben, auch die Bilder gesehen haben, vor allem jetzt auch Freunde, die für mich da waren. Ich wurde von vielen angerufen, wurde nachgefragt, hey, wie geht es deiner Familie? Alles gut? Und ähm, ich glaube, bei denen ist das schon angekommen. Leute, die irgendwie wissen, dass sie einen Bekannten haben, der Kontakt dazu hat. Aber jemand, der wirklich gar kein, ähm, wie soll ich sagen, der der gar keinen Kontakt zu solchen Leuten hat, dem fällt es dann vielleicht etwas schwerer zu realisieren, weil er halt gar keinen Bezug zu dem Land hat und denkt sich natürlich, ja, Krieg ist ja immer blöd, aber der realisiert dann gar nicht, sage ich mal, so stark, wie ernst die Lage dann vielleicht ist und beschäftigt sich dann eher mit was anderem. Ich meine, es ja auch weitaus Schöneres, als sich jetzt mit Krieg zu beschäftigen.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, man muss doch äh, ein Stück weit irgendwo auch Empathie haben und Weiß ich nicht, ein bisschen verantwortungsvoller mit, mit der Sache umgehen. Ich habe beispielsweise mit einem Hörer letzte Woche ges gesprochen, den ich gefragt habe, was er denn in der jetzigen Situation machen würde, ob er zum Beispiel aufs Feiern verzichten würde. Und da hat er gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Äh, Feiern ist wich wichtig, vor allem, weil man ja sowieso nichts ändern kann, weil, wenn da, ist, wenn da Krieg herrscht, ne, ob er nun feiert oder nicht feiert, da wird ja trotzdem Krieg herrschen. Was sagst das du? Das
6: stimmt hat das er teils halt recht. Ja, also ich, ich muss sagen, zum Teil hat er natürlich recht, aber ich finde halt einfach, zum Beispiel, dass jetzt in Köln, sag ich mal, der große Umzug abgesagt worden ist. Und ich finde sowas, das sind einfach Sachen von Respekt gegenüber. Das sind wichtige den Zeichen. Ne? Genau, das sind wichtige Zeichen und mit denen machen wir, ich, ich würde sagen, das ist zum Teil, sage ich mal, auch für die Ukrainer dann natürlich auch eine Bestätigung, so was ich von meinen Verwandten höre, dass sie quasi wissen, okay, die Menschen in der Welt, die haben Mitgefühl, die denken an uns und die beten natürlich für uns, vor allem für viele Ältere, die, sage ich mal, sehr religiös ist, ist das dann, sage ich mal, unter anderem auch ein Punkt, die sagen, okay, das ist auch bei den Köpfen in Deutschland angekommen, in, bei den Köpfen in anderen Ländern, wo dann Demonstrationen da, gegen stattfinden und ich glaube, das hilft denen auch und macht denen dann zum Teil auch echt nochmal Mut.
1: Ich habe ihn was gefragt und zwar wollte ich von ihm wissen, ähm, was er machen würde, weil äh, eine Freundin von mir, die hat äh, ihre Eltern dort in der Ukraine, die studiert hier in Deutschland und mhm. ich habe zu ihm gesagt, äh, sie hat gerade äh, Angst um ihre Eltern, was er machen würde und ob er sie äh, jetzt zum Feiern einladen würde oder was er machen würde mit, mit dieser Freundin. Ja. Was glaubst du, ja. was er geantwortet hat?
6: Ähm, ich kann es tatsächlich schwer einschätzen, aber vielleicht hat er sowas gesagt, wie dass er sie tatsächlich zum Feiern einladen würde, damit sie sich eventuell ablenkt.
1: Tatsächlich hat er das geantwortet. Er hat gesagt, ich würde <lacht> sie, würd sie einladen, damit sie ein bisschen feiert, zwei, drei Stunden mal an was anderes denkt.
6: Ja, ich, ich verstehe Und das ich weiß
1: nicht, ich habe mich so, ich hab, das hat mich aufgeregt, mich hat das wirklich sauer gemacht.
6: Ja, ja, also ich verstehe natürlich, also irgendwie den Gedankengang, okay, ich möchte eine Person, die gerade sehr von negativen Gedanken umgeben ist, irgendwie ablenken, aber dann ist das wirklich das, also das finde ich schon irgendwo unhöflich auch und das äh, ist, sage ich mal, auch, glaube ich, nicht die, Be also so sollte man, sage ich mal, nicht mit so einer Situation umgehen, sondern ich würde sagen, man setzt sich zusammen, überlegt, verbringt einfach etwas Zeit zusammen und das hilft den Personen auf jeden Fall beziehungsweise so haben das auch meine Freunde gemacht, die haben mich gefragt, hey, möchtest du irgendwie den Kopf frei bekommen wollen, wie irgendwie einen Spaziergang machen, sowas einfach. Und ich glaube, da merkt man doch einfach viel mehr, okay, der Person, ist das wirklich wichtig? Die Person merkt, okay, ja, die Person, die hat sich beschäftigt und die weiß, dass Krieg eine ernste Situation ist, gerade für mich. Und mit einem Spaziergang würde es mir auf jeden Fall gut tun. Aber das ist natürlich was ganz anderes, als feiern zu gehen, weil sowas finde ich dann schon sehr unhöflich, sowas eigentlich anzubieten.
1: Alina, vielen Dank für deinen Anruf. Und äh, ich sehr, sehr, sehr. wünsche dir alles Gute und...
6: Ich freue mich, wenn wir und, uns
1: gleich nochmal hören. Bitte?
6: Ja, vielen Dank Ihnen auch und noch eine schöne
1: Show. Danke, bis bald. Ciao. Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Das Thema heute ist: äh, Ich war im Krieg. Ich möchte ganz gerne äh, erleben, äh, nicht erleben, sondern also hören, was ihr erlebt habt. So rum. Ruf mich an vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 90901.
1: Wer hat Krieg tatsächlich selbst erlebt? Wer ist vor dem Krieg geflohen? Da müsste ich jetzt eigentlich ganz viele Menschen auch in der Leitung haben, die ich schon häufig gesprochen habe, in Bezug auf den Krieg in Syrien beispielsweise, da habe ich ja ganz viele treue Hörer. Aber natürlich auch andere Kriege, die es hier auf der Welt schon gab. Ihr seid alle herzlich eingeladen, heute euch zu beteiligen und tatsächlich eure Erfahrungen auszutauschen. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung zu Ricardo nach Karlsruhe. Hallo Ricardo.
3: Jo, servus. Hallo. Äh, und zwar folgendes: Also, ich war selber nicht im Krieg, aber ein Verwandter von mir, der war eben durch unsere Verwandtschaft mit Amerika im Vietnamkrieg stationiert, in Kanto damals. Und er hat mir das alles erzählt. Und es ist schon ziemlich krass, was der mir erzählt hat.
1: Ja, was hat er erzählt? Erzähl.
3: Ja, der hat halt gesagt, dass er damals beteiligt war bei diesem Agent Orange Projekt, wenn du das kennst. Also, da haben die ja so Entlaubungsmittel benutzt, so eine Chemikalie ist es und die ist halt dafür da, um so die, sage ich mal, die Pflanzennutzgüter, die ganzen Sachen halt eben unbrauchbar zu machen. Und das Problem dabei war aber, dass eben das hochgiftig war, weil da ein Wirkstoff beigemischt war, wie der jetzt heißt, keine Ahnung. Und es hat halt eben hunderttausende Menschen vergiftet und auch äh, hunderttausende amerikanische Soldaten damals. Und er hat halt gesagt, er hat ganz viele Freunde in der Zeit verloren und das war die schlimmste Zeit seines Lebens.
1: Was hat das mit ihm gemacht? Ja,
3: der, der ist auf jeden Fall äh, ein sehr gebrechlicher Mensch geworden. Also, er ist halt, er hat halt selber gesagt, er hat danach so eine posttraumatische Erlebnisstörung bekommen. Und äh, er musste auch jahrelang Medikamente nehmen, um das Ganze zu verarbeiten, weil er halt gesagt hat, das ist halt wirklich das Grausamste, was jemals passiert ist. Vor allem, wenn man halt sieht, wie äh, Menschen vor seinen eigenen Augen niedergeschossen werden, mit denen man zum Beispiel vorher trainiert hat oder so, mit denen man sich eben genau auf sowas vorbereitet hat. Das ist natürlich extrem schlimm, das kann ich schon nachvollziehen, weil mit denen ja auch irgendwo eine Bindung entsteht. Und man ja in dem Moment denkt, das könnte ja auch einen selbst betreffen und eventuell die Situation könnte ja auch eskalieren und wenn man jetzt die aktuelle Situation natürlich an der Ukraine anguckt, ne, da muss man muss mal dazu sagen, dass es schon, sage ich mal, sehr dünnes Eis gibt für Europa auch und äh, für Russland von beiden Seiten aus, weil durch diese ganzen Sanktionspakete und so wird Russland sich das wahrscheinlich nicht auf Dauer, sage ich mal, gefallen lassen.
1: Hast du Angst, dass jetzt, das, meine Meinung, hast du Angst, dass das schlimmer wird?
3: Also Angst jetzt ist vielleicht das falsche Wort, also ich habe halt Bedenken, ich meine, wenn es passiert, dann können wir nicht wirklich was dran ändern, denke ich. Ne? also äh, Ich denke halt aber eher, dass wenn es passiert, dass es eben enorme Ausmaße haben wird, von denen wir wirklich halt nur äh, nicht mal uns es, äh, erträumen können, dass es so schlimm wird, weil äh, letzten Endes, wenn da sage ich mal jetzt, an, also der Putin, der rollt ja jetzt schon irgendwelche Atomwaffen raus, habe ich gesehen, und jetzt ist halt die Frage, also der wird jetzt, man muss ja immer unterscheiden, es gibt ja strategische Nuklearwaffen und taktische Nuklearwaffen. Und ich denke eher, dass er zu taktischen Nuklearwaffen greifen wird. Also der Unterschied ist ja äh, eigentlich ganz einfach bei sowas. Eine taktische Nuklearwaffe dient einfach nur zur Abschreckung. Das heißt, der wird dann eventuell so eine Bombe zünden, äh, irgendwo über dem äh, Schwarzen Meer höchstwahrscheinlich, so im Osten relativ weit. So einfach nur als Demonstration, um zu zeigen, so hey, Welt. Es ist jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich jetzt eben schon sowas mache. Da wird es dann auch keine menschlichen zivilen Opfer oder generell menschliche Opfer geben. Ist natürlich aber trotzdem eine extrem krasse Umweltbelastung und muss halt alles auch nicht sein. Ne? Und äh, ich denke halt, dass wenn Amerika äh, oder bzw. die NATO in dem Fall jetzt natürlich sehen, dass er bereit ist, taktische Nuklearwaffen einzusetzen, dass dann eben nur eine Frage der Zeit ist, bis es vielleicht dazu kommen könnte, dass eben strategische also Massenvernichtungswaffen letzten Endes ins Spiel kommen, egal von welcher Seite aus. Wobei das jetzt ja relativ unnötig ist. Also ich denke jetzt nicht, dass der Putin darauf hinaus will, aber ich denke, es ist trotzdem eine Situation, die sich nicht ausschließen lässt, dass wir eben in einer Zeit vielleicht leben, bald in der eben sehr viel Schlimmes passiert, sage ich mal.
1: Es gibt viele Spekulationen, was das Thema anbelangt und ich glaube, keiner... Keiner weiß, wie es wirklich ist. Gut, am Ende, wenn es dann irgendwann passiert, dann wird irgendwer Recht gehabt haben mit Sicherheit und der wird dann sagen, ich habe es euch ja gesagt. Aber das ist ja sehr ja Quatsch. Also du kannst jetzt auch, weiß ich nicht, mehrere Szenarien dir überlegen. Eins davon wird mit Sicherheit oder wird vielleicht, vielleicht passieren. Ich würde gerne von dir wissen, Ricardo, was du dir selbst für Gedanken gemacht hast, wie du mit der Situation umgehst, beziehungsweise was du machen würdest, wenn es äh, schlimmer wird.
3: Ja, also letzten Endes bleiben da nicht so viele Optionen offen. Ne? Also es ist halt relativ schwierig. Man kann sich selbst, denke ich mal, nicht wirklich in Sicherheit bringen, weil wenn, du, wenn man sich so das anschaut, ist es nicht weit weg. Ne? Es sind 800 Kilometer Luftlinie oder so. Und äh, die wären halt gleich drüben, sage ich mal, wenn es wirklich eskalieren würde.
1: Den sehen wir mal an. Also nur mal als Beispiel, damit es ein bisschen konkreter wird. Stell dir vor, unser Kanzler sagt, Männer des Landes, meldet euch, wenn ihr bereit seid, den Krieg zu ziehen. Würdest du dich melden? Nee, auf keinen Fall. Warum nicht?
3: Aber ich habe dafür. Ja, ich, ich sehe da einfach keinen Grund dafür. Ich denke halt, jeder Mensch, der sich da letzten Endes anschließt, der wird das Ganze ja nur noch schlimmer machen. Weil bei Krieg ist es ja im Endeffekt immer so, es gibt zwei Seiten und die wollen sich eigentlich gegenseitig gar nicht abschießen, Aber die äh, vertreten letzten Endes die politischen Interessen der, der äh, Politiker. Ne? Also es geht ja letzten Endes nur um politische Interessen, die vertreten werden auf einer Ebene die eben letzten Endes mit Völkerblut äh, gehandelt wird. Also es ist für mich auf jeden Fall nicht vertretbar, zu sagen, ich nehme jetzt eine Waffe. Also ich würde auf jeden Fall zur Waffe greifen, wenn es darum geht, meine eigene Familie zu beschützen, klar. Aber es würde jetzt, äh, sage ich mal, mich nicht wirklich motivieren.
1: Moment mal, was heißt das? Das heißt, du greifst zur Waffe, wenn, wenn, wenn wer auch immer schon vor der Tür steht?
3: Ja, dann auf jeden Fall.
1: Ja, aber dann ist es doch vielleicht viel zu spät. Was, willst, was willst du ausrichten als Einzelner gegen... Gegen mehrere Soldaten?
3: Das ist die Frage. Ne? Also, das ist halt auch das Problem. Also, ich denke halt, oder ich hoffe auch zumindest, dass es nicht so weit kommt, dass eben wirklich Truppen einmarschieren und äh, versuchen, hier jetzt äh, mehrere Teile Europas einzunehmen. Das wäre nämlich echt sehr dramatisch. Aber ich denke tatsächlich, dass in dem Fall das NATO-Bündnis auf jeden Fall stark genug sein wird, um solche Abgriffe abzulenken, denke ich mal. Aber wir wissen wir es wissen natürlich nicht. Das ist natürlich nur Spekulation. aber ich bin der festen Überzeugung, dass das NATO-Bündnis stark genug ist und man auch letzten Endes betrachten muss, dass äh, fast alle Länder der ganzen Welt gegen diese aktuelle Situation sind. Weil äh, aus dem Kalten Krieg damals, denke ich, haben... Da haben die hoffentlich irgendwo etwas gelernt. Jetzt letzten Endes ist es irgendwo ein egoistischer Schachzug von Russland. Natürlich haben die auch irgendwo ihre Gründe, warum die sowas einleiten. Aber es ist letzten Endes ein komplett egoistischer äh, Schachzug, letzten Endes dann Krieg einzufädeln. Das muss man an der Stelle auf jeden Fall sagen. Aber äh, es ist trotzdem einfach nur schrecklich, die Vorstellung, so viele Unschuldige mit reinzuziehen. Und äh, ich wüsste tatsächlich nicht, was ich machen würde, wenn die dann wirklich hier wären. Also ich würde nicht für das Land in den Krieg ziehen. Das auf jeden Fall nicht, weil ich denke halt, wieso soll ich mein Leben lassen für irgendwelche Fehlentscheidungen von irgendwelchen politischen Mächten? Das sehe ich einfach auch nicht ein, irgendwo. ne?
1: Das ist sehr, sehr interessant, dass du das sagst. Ich habe heute ein, ähm, ein Familienschicksal im Fernsehen gesehen. Es lief in den Nachrichten und... Äh das hat, das hat nochmal, ich finde gerade, deswegen mache ich ja diese, diese Sendung heute mit den persönlichen Geschichten, damit die Leute einfach noch mehr und besser verstehen, was das eigentlich bedeutet, was für Konsequenzen das hat. Da war eine Frau mit einem Kind, die mit ihrem Mann gemeinsam in der Ukraine die Familie besuchen wollte. Okay. So, die sind zwar als Familie hin, aber sie und das Kind waren die einzigen, die wieder zurück nach Deutschland durften. Ihr Mann musste bleiben. Oh. Warum musste er bleiben? Weil er einen ukrainischen Pass hat und weil alle Männer eingezogen werden, die älter als 18 sind. Ja,
3: das ist natürlich auch kritisch. Also das ist natürlich auch die da, frage.
1: Stehst, da, steht, da steht nicht die Wahl, ob du möchtest oder nicht möchtest. Und das finde ich irgendwie so erschreckend, sich das bewuß, bewusst zu machen. Und ich frage mich tatsächlich auch, was, was ich machen würde oder, oder was du machen würdest, wenn es wenn, tatsächlich jetzt heißt, so, ja, Wunsch hier, ist, 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 ist es wird nicht mehr gefragt, ob du willst oder nicht willst.
3: Ja, das stimmt. Also das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, ich würde halt sagen, letzten Endes, dass ich irgendwie vielleicht, keine Ahnung, es ist halt schwierig, du kannst ja auch nicht wirklich irgendwie eine Erkrankung vortäuschen, oder so, die dich davon abwendet. Ne? Also ich denke halt mal, wenn die sehen, du bist gesund, dann sagen die ja, du stellst dich jetzt dahin und machst halt mit. Fertig. so. Da gibt es ja nicht dann wirklich eine Ausrede. Ne?
1: Ja. Oder, du weißt auch nicht, was für eine Strafe dir droht, wenn du, wenn du, du, wenn du als Kriegsverweigerer quasi dich positionierst?
3: Ja, also ich denke schon, dass es auf jeden Fall äh, dazu kommen könnte, dass äh, auch in naher Zukunft jetzt eventuell in den europäischen Ländern äh, sozusagen Reservisten ausgebildet werden. Das könnte auf jeden Fall sein, dass man eben auch irgendwann mal einen Brief bekommt. Das könnte ich mir wirklich gut vorstellen, in dem äh, drin steht, dass man zumindest mal eine äh, Grundausbildung oder sowas abschließt, falls es dazu kommt, weil letzten Endes, wenn es wirklich eskaliert werden, alle Menschen gebraucht. Das ist einfach wahrscheinlich so. Ne? Also es ist nie ohne. Man muss auch immer, immer, immer noch im Hinterkopf behalten, dass äh, jetzt Russland im Falle einer richtigen Eskalation wahrscheinlich nicht alleine dastehen würde. Mhm. Äh, vor allem China würde wahrscheinlich äh, Russland in dem Fall noch Rückendeckung geben. Und ich finde es halt einfach äh, schrecklich, die Vorstellung, dass man letztens zum Krieg gezwungen wird. Und ich wüsste auch nicht, wie ich mich in dieser Situation verhalten würde. Wie würdest du das denn angehen?
1: Ich weiß es nicht. Ich würde dir gerne eine Antwort geben, aber ich weiß es nicht. Ja, das ist es. Bei dem Gedanken habe ich einfach Angst, muss ich sagen.
3: Ja, das ist schon eine schreckliche Vorstellung. Vor allem, wenn man dann von der Familie weggedrängt wird... Und äh, dann letzten Endes irgendwo hingeschickt wird. Man fühlt sich ja in dieser ganzen Situation schon unwohl. Ne? Hm. So, also das fängt ja schon sofort an, man fühlt sich ja sofort unwohl. Wie muss sich dieser arme ukrainische Mensch jetzt fühlen, der von seiner Frau und seinem Kind abgetrennt wurde? Also, und vor allem, wie fühlt sich jetzt auch die Familie von ihm? Ne? Also das ist ja eine komplett dramatische Situation für die. Vor allem weiß ja die Frau jetzt letzten Endes aufgrund der aktuellen Verhältnisse in der Ukraine nicht mal, ob der Mann nochmal zurückkommt.
1: Das, das weiß man, das weiß man absolut nicht. Das weiß man nicht und man, 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 hat, man hat das Gefühl, man einem sind irgendwo ein Stück weit die Hände gebunden. Ich habe heute äh, mit meiner Familie telefoniert und äh, da gibt es äh, Freundschaften, wie gesagt, in der Ukraine. Und äh, eigentlich habe ich mir überlegt, ob ich das erzählen soll oder nicht. Aber da gibt es eine sehr gute Freundin von, von meiner Mutter und die Frage ist jetzt, äh, ob sie kommen soll oder nicht. Sie hat die Möglichkeit zu kommen, sie sagt aber, ich komme nicht ohne meinen Mann. Und ihr Mann darf aber nicht kommen. Also bleibt sie dort und ist auch weiterhin quasi in, in Gefahr. Und das ist so, das ist so, ähm, ja, du, du, du hast das Gefühl irgendwie, äh, du kriegst keine Luft mehr. Weil du weißt nicht, was du machen Ach, sollst. Auf der einen Seite willst du helfen und du, ne, du hoffst irgendwie, komm her, hier bist du in Sicherheit. Aber ich verstehe auch, wenn man sagt, nein, ich bleibe hier, denn hier ist mein Mann oder mein Kind oder was auch immer. Ne, wenn, du, wenn du einen 18-jährigen Sohn hast, dann ist er für dich trotzdem noch ein Kind. Und dann bleibst du vielleicht. Ja, natürlich. Also eine ganz, ganz schwierige Situation. Ricardo, vielen Dank, dass du angerufen hast. Vielen Dank für deine Gedanken und ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald. Dankeschön, Daniel. Mach's Wir gut. Auch. Ciao. Bis dann. Anrufen vom Handy und vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Ich möchte heute mit Menschen sprechen, die den Krieg erlebt haben. Wer von euch ist vor dem Krieg geflohen? Wer musste seine Heimat verlassen? Wer ist fürs eigene Land in den Krieg gezogen. Ruft mich an, lasst uns darüber sprechen. Und auch wie, vielleicht wollt ihr die Frage beantworten, was würdet ihr machen, wenn es morgen heißt, äh, du musst Europa verteidigen, du musst die Demokratie verteidigen. Ähm, würdet ihr es machen? Oder würdet ihr euch freiwillig sogar melden? Lasst uns auch darüber sprechen. Wir gehen in die nächste Leitung und da haben wir wen mit, der 6.5. Guten Abend, hallo Wetter.
7: Ja, hallo, guten Abend, Elisa
1: mein Name. Elisa, schönes Anruf. Woher aus welcher Ecke? Arme ah, Feldenwaldorf. Ah, okay. Schönes Anruf. Grüß dich. Daniel hier.
7: <lacht> ja, ich musste anrufen. Ich höre ab und zu mal äh, dein, deine Sendung. Und heute musste ich anrufen, weil dieses Thema echt äh, krass ist. <lacht> also ich bin gebürtige Bosnierin und äh, lebe schon lange in Deutschland. Und ja, seitdem das jetzt in der Ukraine passiert ist... Äh, wie die erste Vorrednerin auch schon gesagt hat, kommt irgendwie alles schon wieder hoch. Man hat es irgendwie so verdrängt, hatte ich das Gefühl oder habe das Gefühl. Und ähm, ja, ich, also ich war sechs Jahre alt, als wir geflohen sind damals. Und ähm, ja, also ich kann nur davon erzählen, dass es halt, äh, wir sind zwar in Deutschland aufgewachsen, aber das war auch nicht ein schönes Aufwachsen, weil... Man hat halt immer wieder gehört, wer gestorben ist. Man hat immer wieder Familienmitglieder dann verloren. Und ähm, das war nicht so schön, ehrlich gesagt. Und das kommt hast halt du alles, alles auch wieder hoch. Ähm, Onkel, Tanten. Das erste, was ich jetzt auch gemacht habe, war, äh, als ich das miterlebt habe, äh, habe ich meinen Vater gleich angerufen und habe ich ihm gleich gesagt, oh Papa, das ist jetzt irgendwie das, genau das gleiche wie früher. Ähm, stimmst du dem zu? Mein Vater ist da sehr gelassen und versucht dann halt natürlich immer wieder, ähm, ja, nicht wirklich darüber zu reden. Also ich habe auch wundervolle Eltern, die alles dafür getan haben, dass wir ein gutes Leben haben und dass wir auch den Krieg nicht unbedingt, ähm, ja, mitfühlen. Allerdings ähm, war das gar nicht anders möglich gewesen, weil, wie gesagt, manchmal okay. sind wir nach Hause gekommen. Die Mutter hat geweint, der Vater hat geweint, ähm, weil halt... Bruder gestorben sind und ähm, ja, wir sind dann auch relativ schnell nach dem Krieg nach Bosnien wieder zurück. Mhm. Ähm, die Grenzen waren gerade geöffnet. Mein Vater hat damals einen Bus gemietet, voll mit Lebensmitteln. Also ich habe vieles vergessen. Das ist jetzt wirklich die letzten Tage auch wieder hochgekommen. Und ähm, <kühm> genau, dann sind wir auch runtergefahren und der Bus war voll mit Lebensmitteln und allem. Und wir kamen halb voll an, weil einfach die Kinder ähm, auf den Straßen, die haben den Bus angehalten, die hatten Hunger. Wir hatten auch Angst gehabt anzuhalten, haben es dann über so einen Fensterspalt ähm, rausgeschmissen. Und ähm, ja, es war sehr schrecklich, als wir dann unsere ganzen Cousinen nochmal gesehen haben. Und den der die, die Familie, die dann noch am Leben war, das war Wirklich nicht schön. Also wir waren alle natürlich ausgemagert. Na? Und dann war es halt, ähm, dann halt so gewesen, dass wir dann, ähm, also die älteren Kinder nicht mehr nach Bosnien wollten. Die kleineren mussten dann natürlich immer mit. Ein äh, paar Jahre später wurden wir dann auch nochmal abgeschoben. Das war auch äh, sehr schrecklich für uns. Gott sei Dank ähm, durften wir wieder nach Deutschland zurück. Und jetzt halt so die letzten Jahre, ähm, ja natürlich, also wir gehen natürlich jedes Jahr nach Bosnien und machen unseren Familienurlaub. Jetzt ist natürlich alles besser geworden, aber ich habe jetzt halt wirklich die letzten Tage ähm, so intensiv kam das irgendwie hoch und ich, bin auch, ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ähm, ja, mit wem ich so genau darüber reden äh, soll, weil ich möchte jetzt auch nicht irgendwelche alten Wunden ähm, öffnen sozusagen, aber mit meiner Tante habe ich auch noch mal gesprochen und mit meinem Vater und ja, die sehen das halt genauso, ja. Also, Krieg ist äh, eigentlich nie, nie, nie was Gutes. Ich habe mir eigentlich immer was. Wenn man mich gefragt hat, was wünschst du dir, habe ich mir immer gedacht, ja, ich wünsche mir einfach nur Gesundheit. Aber mittlerweile weiß ich es gar nicht. Also, es ist einfach nur schrecklich, was gerade aktuell passiert. Ich kann es einfach nicht glauben. Als Corona kam, dachte ich mir so, okay, ähm, ja, das ist auch sehr, werden, sehr, sehr ne? schlimm. Man kann einfach genau, schlimmer genau. nicht werden.
1: Und jetzt, ähm, im Vergleich dazu, ich weiß nicht, wie du siehst, sag mir, wie siehst du das? die letzten drei Jahre Corona im Vergleich zu dem, was jetzt gerade passiert?
7: Also du wirst nicht glauben, wir hatten sogar wirklich mal so ein bisschen Spaß, äh, Spaß darüber gemacht hier, von wegen ja lieber Krieg, da was man wenigstens, woran man ist und muss sich irgendwie bücken oder sonst irgendwie, ne? aber das äh, jetzt im Nachgang, also so ein Schwachsinn auch, ich weiß nicht, es kann irgendwie, man denkt halt, es kann nicht schlimmer werden, aber ja aussieht, äh, ja, dann doch schon. Und mir tun die Menschen schrecklich, schrecklich leid. Ich hatte auch schon überlegt, dass ich morgen dann auch irgendwie äh, wohin fahre, wo ich dann irgendwie was mitbringen kann, helfen. Aber ich sehe es ja schon auch in den Medien, dass da doch relativ viel geholfen wird, Gott sei Dank. Ja, wir haben auch sehr, sehr nette Menschen und gute Menschen auf dieser Welt, Gott sei Dank. Und, ähm, aber es ist einfach nur, einfach nur schrecklich. Einfach nur schrecklich. Ich glaube, dass viele vielleicht auch so denken wie ich, dass dann alles wieder hochkommt, weil wir wurden, als wir nach Deutschland gekommen sind, wie gesagt, ich war sechs Jahre alt und meine Eltern haben gleich reagiert und haben, wir wurden schnell integriert und ähm, sollten wirklich nicht so viel darüber nachdenken, aber ich werde nie, äh, nie vergessen, irgendwie, wenn die Eltern geweint haben, meine Mutter war dann natürlich auch ein paar Mal auch im Krankenhaus gewesen und ähm, ich persönlich, wir sind, das kam jetzt auch die letzten Tage, meine Mutter, also wir sind fünf Kinder, die älteste Schwester, die hatte kurz vorher auch noch einen Autounfall gehabt, da war die Hüfte dann auch kaputt, das heißt ein gehbehindertes Kind, mein Bruder, der war nicht mal ein Jahr alt und mein Vater, der war ja schon in Deutschland gewesen und hat gearbeitet und ähm, da kann ich mich nur noch erinnern, dass da ein Riesenfeld war mit ganz vielen Menschen. Und dann hieß es, äh, in, in, am, ich, ich glaube, das war nicht mal ein Flughafen, weil wir haben dann nicht mal einen Flughafen. Ich weiß nicht, was es war. Auf jeden Fall hieß es erst nur Frauen mit Kinder Und da war eine Frau gewesen, sie hatte keine Kinder und hat mich dann halt an die Hand gepackt, bis es meine Mutter dann gemerkt hat äh, und sie mich dann wieder gefunden hat. war es dann schon zu spät für uns, in diesen Flieger reinzukommen. Ein Mann hat uns allerdings dann geholfen zu diesem Zeitpunkt. Der hat meine Mutter gesehen mit so vielen Kindern und ein Kleinkind in der Hand und hat dann, ähm, hat dann irgendwie, hat uns in einen Helikopter gesetzt. Und das weiß ich noch ganz genau, weil in diesem Helikopter waren wenige Menschen drin, also meine Familie und ich. Und mittendrin war ein Sarg gewesen. Und mein Bruder hat noch die ganze Zeit auf den Sarg gehauen. Und wir wussten es halt nicht, ja. Also und irgendwie... Ja, ich kann nur von mir aus sagen, Gott sei Dank, ich hatte eine gute Kindheit, ja, äh, um Gottes Willen, aber ähm, ich bin jetzt auch schon etwas älter und ähm, jetzt mit den Bildern, äh, wenn ich daran denke, meine Mutter war noch jünger als ich und wenn ich, ich kann es auch schon gar nicht mehr sehen, ehrlich gesagt, also dieses Leid und ähm, was dann, dann halt danach dann auch noch passiert, das macht mir halt auch nochmal Angst, ja, weil wie wird man sich dann noch vertragen, ähm, ja, welche psychische Leiden, äh, leiden dann auch natürlich die Menschen dann im Nachgang auch, ja, was sind die gewillt dann auch zu tun, also es ist ja nicht von heute auf morgen dann auch geschehen. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, okay, wir haben ja hier auch viele Ukrainer und Russen und nicht so wie bei uns, weil, also ich weiß noch, meine beste Freundin damals, die war eine sie war halb Kroatin und halb Serbin mhm. und die Eltern haben sich scheiden lassen, ja, und sie war meine beste Freundin, ich war Bosnierin, also wir haben uns gut alle verstanden, aber irgendwie die Eltern, die haben sich dann scheiden lassen, weil die konnten dann auch nicht mehr miteinander. Heutzutage würde ich sagen, wir wurden auch so erzogen, dass wir den Menschen so wahrnehmen, wie er ist, egal welche Hautfarbe oder weil er auch herkommt, allerdings, ja, ich glaube, wenn es dann ja, wenn man dann solche Bilder dann sieht, ja, dann das alles wieder hochkommt, dann ist dann auch schon so ein bisschen ähm, Hass, würde ich sogar sagen, ja. Weil genauso empfinde ich das aktuell auch. Wir, uns hat der Krieg damals auch natürlich überrannt. Hätte mein Vater gewusst, dass es da tatsächlich äh, Krieg geben sollte, dann hätte er uns auch viel früher geholt. Und vielleicht auch die ganze Familie.
1: Denkst du, wir schaffen das? Ja. Den Frieden, den Frieden wieder wieder zu holen und äh, zu bewahren auch? Ich
7: dachte, das hatten wir schon längst, aber wie es aussieht, nicht. Von daher, meiner Meinung nach, es wird immer, immer irgendwie noch was Schlimmeres kommen, habe ich das Gefühl. Also ich hätte nie gedacht, nie, 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 nie.
1: Und viele haben ja, nie, nie, nie. Viele, wir haben ja letzte Woche kurz drüber gesprochen, weißt du, ob du es mitbekommen hast, Vielen war gar nicht bewusst, weil sie sich natürlich auch mit nichts anderem beschäftigt haben, dass dieser Krieg nicht erst seit, seit letzter Woche Donnerstag ist, sondern schon seit Jahren läuft. Seit acht Jahren ungefähr gibt es diesen Konflikt. Woran ja. liegt das eigentlich, dass man sich äh, mit... Also mich, mich fragt mich tatsächlich, warum man sich nicht damit beschäftigt, wenn es doch eigentlich nicht weit weg von zu Hause ist. Weil es weil, so viele andere Probleme gibt oder woran liegt das?
7: Ja, das so wird so oder so. Ich glaube, man versucht sich da auch irgendwie ein bisschen anderweitig zu beschäftigen und nicht immer nur das Negative im Leben auch zu sehen irgendwie. Und meistens ist es ja auch weit weg und meistens betrifft es nicht einen selber oder die eigene Familie. Und,
1: äh Aber es ist wirklich so, also hättest du, weiß ich nicht, hättest du noch vor zwei, drei Wochen, weiß ich nicht, zehn Leute gefragt auf der Straße, ich weiß nicht, wie viele dir die Antwort acht Jahre gegeben hätten. Hättest du gefragt, wie lange gibt es den Konflikt zwischen Ukraine und Russland?
7: Also ich habe davon gar nichts irgendwie mitbekommen, ehrlich gesagt, außer vor ein paar oder, weiß nicht, Tagen oder Wochen ja. hatte ich mal ein Interview gesehen, wie sich die Frauen auch gerüstet haben mit, mit, mit Waffen, mhm. wo es dann noch nicht mal irgendwie in Frage war. Irgendwie. Also halt hat man gar nicht über Krieg geredet. ja. Ähm,
1: es war für uns alle, glaube ich, auch so weit weg. Ne? Wir hatten mal hier das Thema sogar in der Sendung, für wie wahrscheinlich, stellt euch vor, es gebe Krieg in Europa. Wobei, ich glaube, es war sogar bezogen auf Deutschland und davon sind wir noch entfernt. Die Frage ist nur, wie lange wir davon noch entfernt sind. Ja. Glaubst du, wir sind davon noch sehr weit entfernt oder sagst du, weiß nicht, auf einer Skala von 1 bis 10, für wie wahrscheinlich hältst du einen Krieg auch in Deutschland?
7: Ich würde sagen fünf.
1: Was? Wirklich?
7: Ja. Weil aktuell, wie es aussieht, wirklich auch das
1: ja, Man kann sich auch nichts mehr verlassen. Ne? Nichts ist nee, mir sicher. Nee, irgendwie
7: nicht, ja. Auch also allein schon mit der Vorgeschichte und mit der ganzen Corona-Geschichte. Ja.
1: Du lebst ja hier in Deutschland und ich würde gerne von dir wissen, was du von unserer jetzigen Regierung hältst. Vertraust du unserer Regierung?
7: Ja. Also jetzt aktuell ja schon. Ich muss das, auch ehrlich zugeben, ich fand auch die Merkel okay, ja. ehrlich gesagt, ja. Viel davor hatte ich jetzt nicht unbedingt mit Politik zu tun. Natürlich haben wir viele Fehler gemacht, ne? äh, das ist außer Frage, ja. Ähm, aber ich habe das natürlich jetzt auch die letzte Zeit so verfolgt und ich würde mal sagen, nobody's is perfect, ja, jeder gibt sich so ein bisschen Mühe und ich muss mich ja jetzt nicht unbedingt auf die Politik verlassen. Wenn ich höre, dass einige nicht mal wählen gehen, dann ärgert mich das dann schon. Ja, also ich bin noch nicht wahlberechtigt, ich habe immer noch meine Bosne bosnische Staatsangehörigkeit. Aber ich finde halt, ähm, ja, grundsätzlich halt, man... Sollte selber immer was dafür tun. Also auch natürlich auch rausgehen und demonstrieren etc. Ja und ähm, bevor man dann irgendwelche Meinungen aufschnappt, ja, sollte man zwei Seiten auch natürlich immer sehen und dann sich eine Meinung bilden und dann agieren. Ja, ähm, da, das Fehler unterlaufen, das ist ja das ist ja nur menschlich. Ja, aber ich bin doch so, schon sehr froh, dass es äh, also ich habe ich hab da, würde ich schon sagen, ein großes Vertrauen darin, ehrlich gesagt. Also viele müssen ja erstmal erkannt werden, bevor diese dann auch bereinigt werden, meiner Meinung nach. Und hier sieht man es ja auch, hier mit der Bundeswehrpflicht etc. Es das, das, ja, das wäre ja schön, wenn wir es jetzt nicht irgendwie ähm, bräuchten, aber ja natürlich schon. dann auch unbedingt. Ja.
1: Elisa, vielen Dank für deinen Anruf, alles Gute wünsche ich dir und bis irgendwann Danke, wieder. Mach's gut. Alles klar. Tschüss. Mach's gut. Ciao, ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Das ist die Nummer zu dem Studio.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Ich habe den Krieg erlebt. Das ist das Thema heute Abend. Ich möchte ganz gerne mit Menschen sprechen, die Krieg selbst erlebt haben, die vor dem Krieg geflohen sind, die im Krieg gekämpft haben oder die einfach nicht fliehen konnten und ausharren mussten. Ich würde ganz gerne eure Erfahrungen hören, weil Krieg ist nie schön und ich glaube, es muss noch bewusster werden, was das eigentlich bedeutet. Und das funktioniert nur, wenn wir eure eure Erfahrungen, eure Lebensgeschichten hören. Also lasst uns darüber sprechen. Ruft mich an kostenlos vom Handy vom Festnetz. Jetzt geht's weiter und zwar mit Uli aus Essen. Hallo Uli.
8: Hi, grüße Daniel. Ja, es, ich selber sicherlich war nicht im Krieg. Und äh, ich habe nur eine kurze kleine Geschichte von meiner Großmutter. Die ist damals von Königsberg aus geflüchtet. Und äh, sie ist halt mit dem kleinen On also mit meinem Onkel, mit ihrem kleinen Sohn, und mit dem Großvater sind sie dann auf die Gustloff. Und die Gustloff, die ist ja, äh, die musste, die sind dann losgefahren, also auf hoher See. Die wurden ja begleitet mit U-Booten, deutschen U-Booten, sind ja dran gefahren. Es sind ja auch äh, äh, Kampf-, also kleinere Schiffe, sind ja dann als Grundboy ist ja dann dieses, äh, dann über die Ostsee Richtung äh, Cuxhaven in diese Richtung gefahren. Und da sind sie einmal, haben wir angelegt nochmal an irgendeinen großen Hafen. Und da sind die meisten runter und wollten jetzt was zu essen besorgen, Brot. Weil auf dem Schiff war ja nicht viel Lebensmittel. Und in der Zeit ist die Gustav wieder also rausgefahren und sie mussten auf dem anderen Schiff. Und dann sind sie halt wieder raus auf die Ostsee, und hat sie dann erzählt, und dann wurde die Gustav bombardiert. Und die lagen jetzt ein bisschen weiter weg und haben das dann am Himmel gesehen. Die Schiffe, die waren mit so ganz riesengroßen roten Kreuzplanen gekennzeichnet. Das waren ja Passagierschiffe. Ich weiß nicht, wenn du die eintippst im Internet. Und die ist ja bombardiert worden von den Russen und ist ja versenkt worden. Und da sind nur Zivilisten umgekommen. Keine Soldaten, nur Zivilisten. Und äh, das war schon sehr, sehr schlimm gewesen, was da meine Großmutter erzählte, was da im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Oder nachdem äh, der, die, die, der Marsch der Russen in, nach Ostbossen rüberkam. Es ja, war schon doch sehr, sehr brutaler als wir heute. Und äh, dann hat sie auch erzählt, dann sind sie dann halt, wenn sie, wo sie angekommen sind, oben Schleswig-Holstein, wir sind behandelt worden wie der letzte ja, Dreck, möchte man schon was sagen. Also Die haben die Menschen, die Flüchtlinge ganz, ganz böse empfangen, trotzdem Deutsche waren. Deutsche haben die Deutschen äh, aufnehmen müssen, und die wurden behandelt wirklich ganz, ganz mies. Die Mutter musste bei den Schweinen, im Trog musste die sich Brot rausholen, damit der kleine Sohn was zu essen hatte. Also es muss ganz, ganz schlimm gewesen sein.
1: Du hast gerade gesagt, es war früher schlimmer als heute. Wie kommst du darauf? Warum, warum glaubst du
8: das? Ja, ja, weil wenn ich heute sehe, ich habe es ja heute auch verfolgen dürfen im Fernsehen und die Menschen, die jetzt flüchten, die werden ja doch sehr, sehr gut empfangen. Sie werden, man hilft ihnen. Ist ja richtig. Ich habe ja auch schon geholfen. Also wie gesagt, wir müssen helfen. Es ist die, die, die diese heutige Generation, diese heutige, die sind anders wie damals. Ja? Okay, da war alles kaputt nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, aber ich möchte damit nur sagen, dass die, das, das russische Volk, die war schon immer brutal irgendwo. Und, und wenn man das dann sieht, dass die dann halt wirklich äh, die Schiffe bombardiert haben, wo die Rotes Kreuz angezeigt haben, so wie, warte, hast du im Fernsehblatt auch heute gesehen, die haben ja einen Krankenwagen, haben die ja die mhm. Einen Krankenwagen. Ja? Und das ist schon sehr, sehr brutal, auch heute. Aber die, ich meinte jetzt, dass man heute den Menschen, die zu uns kommen, viel besser he helfen kann. Als wie damals, wie früher.
1: Man kann den Leuten besser helfen. Wie?
8: Aber wir helfen sie ja. Weil wir ja da sind und weil wir ja noch bei uns alles in Ordnung, also noch alles in Ordnung haben. Solange können wir noch helfen. Solange können wir halt jetzt noch den Menschen, die jetzt flüchten, helfen.
1: Was, ist, was, was ist in uns. deiner Meinung nach das dass, also was, was könnte jeder, jeder von uns gerade tun?
8: Ja, sicherlich. Äh, Spenden ist ganz sicher, ganz gut, aber auch auf die Straße gehen. Die Menschen, die es können, so wie in Berlin eine halbe Million, das muss man sich mal. Und das ist schon das ist super. Also das finde ich schon sehr, sehr.
1: Ich habe die Bilder heute gesehen. Ich hatte Gänsehaut. Also es war wirklich ein absoluter ja. Wahnsinn, was da heute ja. passiert ist. Aber also, nicht nur in Berlin. Man muss sagen, in vielen großen Städten in Europa ist das heute passiert. Und äh, das ist äh, bemerkenswert, muss man sagen. Ja, ja. Bleib kurz dran. Ich würde ganz gerne mit dir noch weitersprechen. und äh, ihr könnt gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir machen einen ganz kurzen Sprung in die nächste Stunde. Heute zum Thema: Ich habe den Krieg erlebt. Ich würde ganz gerne von euch erfahren, was ihr erlebt habt. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge Night, Night. mit Daniel auf Big Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Die Nummer zu
1: mir hier direkt ins Studio, heute kostenlos vom, vom Handy vom Festnetz, so wie immer, ist folgende.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Es geht heute um äh, ja die aktuellen Geschehnisse in der Welt, aber ich möchte mit euch generell über das Thema Krieg sprechen und möchte ganz gerne heute mit Leuten sprechen, die auch Krieg erlebt haben, die geflohen sind vom Krieg oder die in den Krieg gezogen sind, die die Heimat verlassen mussten und die schildern können, was sie gesehen haben im Krieg. Und da ist ausnahmslos jeder Krieg hässlich, muss man einfach so sagen. Uli ist gerade bei mir in der Leitung und ich wollte von ihm wissen, was kann man eigentlich machen? Und er sagt, ja, auch auf die Straße gehen ist ein wichtiger Schritt und das ist das ist ein Zeichen. Ich frage mich, Uli, was können wir mit so einer Demonstration erreichen? Glaubst du, die Machthaber da oben lassen sich beeindrucken durch Menschen, die mit Plakaten auf die Straße gehen?
8: Ja, Sie haben schon, Sie sehen schon, dass äh, Sie es nicht so einfach machen können, dass die Menschen miteinander, äh, sag mal, dass sie sich sammeln und dass sie nicht, äh, schau mal, wo, wo er die Krim eingenommen hat. Da war alles irgendwie, aber so wie jetzt, damit hat er ja nicht gerechnet, dass praktisch fast die ganze Welt gegen ihn jetzt stellt. Ja, und, und ich glaube auch nicht daran, dass das... Äh, äh, noch mal so wird, wie es war. Weil jetzt haben, ist es wirklich sehr, sehr schwierig, äh, dieses Thema jetzt mit Russland. Ne? Und, und äh, diese äh, Information, die auch heute im Radio oder im Fernsehen angegeben wurde, hier mit, äh, mit, den, äh, mit unseren Waffen, äh, äh, Judith, war schon zu meiner Zeit da haben sie immer gesagt, ja, wir haben Lager und Depots, da stehen Waffen, die sind einsatzbereich Einsatzbereich neu Wir waren ja schon in den 70ern, war doch alles gar nicht so auf dem aktuellen Stand gewesen. Und das sicherlich, wir wollten alle das nicht. Ich werde sicherlich auch der Letzte sein, der sagen würde: Komm, wir müssen noch ein paar Panzer kaufen, wer weiß, was passiert. Wir wollten das ja nicht, dass sowas kommt. Aber jetzt stehen wir da, jetzt haben wir noch niemals 5000 Mann, die da jetzt an der Front sich hinstellen können und, und richtig bewaffnet sind. Mhm. Und, und das ist natürlich eine Gefahr für uns auch in unser Land. Und wenn das so weitergeht, dann wird irgendwann, guck mal, die, es sind zwei Menschen jetzt in Russland, die den Knopf drücken können. Ja, das ist Putin selber und sein bester Freund, sein Jagdkumpane, mit dem er immer äh, auf die Jagd geht, die beiden könnten theoretisch auf den Knopf drücken. Und es sind genug Raketen auf uns Deutsche mhm. ausgerichtet. Also wir sind vor einem ganz, ganz gefährlichen Zeitpunkt. So sehe ich das. Also
1: Vertraust du unserer Regierung?
8: Ja, vertrauen. Wir müssen sie vertrauen, weil es ist wir können uns ja nicht gegen unsere eigene Regierung jetzt stellen. Also, man hat da zu lange gewartet und, und, und die Sache mit den Helmen da, ich meine, das war eine Witznummer. Wie werden sie uns noch, in, wenn wir noch da sind, in 50 Jahren noch äh, erzählen, dass wir da denen Helme geschickt haben, statt Waffen. Jetzt haben wir Waffen geschickt oder sind dabei, Waffen geschickt. Aber äh, ja, die Deutschen sind halt, wir haben uns halt doch irgendwie versucht so rauszureden, dass er halt oder, oder rauszuhalten, nicht außen rauszuhalten, weil wir wollen eigentlich gar nicht im Krieg. Ja, und, und solange
1: ist das nicht eine eine gute Einstellung eigentlich?
8: Das ist eigentlich eine sehr gute Einstellung. Ja, also es will keiner im Krieg ziehen. Und, und äh, aber du siehst, wie schnell das geht. Und das siehst ja, wenn du siehst, wer leiden muss: die Kinder, die Frauen. Die müssen am meisten leiden jetzt wieder. Die Männer, die gehen raus und kämpfen, die die möchten. Aber ich glaube nicht dran, dass die Menschen da dort alle kämpfen wollen. Aber da sind ja
1: Frauen sogar. Ich frage mich tatsächlich, was, was mit den Männern passiert, die nicht möchten. Da habe ich noch gar nichts zu gehört bis jetzt. Ähm, falls ihr da K Kontakte habt und wisst, äh, wie das gerade gehandhabt wird, wird gerne mal wissen, was passiert, wenn Leute wie äh, Ricardo, mit dem ich vorhin, glaube ich, gesprochen habe, oder Dominik, äh, die einfach sagen, nee, will eigentlich gar nicht. Ich mache da nicht mit quasi. Was passiert dann mit denen? Na gut, ähm, Uli, ja, äh, ist, ist nicht einfach. ich danke dir ja. erstmal soweit ja. für, dein, für, ja, dein, für deine Erfahrung. Ich würde dich äh, ganz gerne noch bitten, kurz dran zu bleiben, weil ich eine Frage habe. Und zwar, weißt du oder kennst du die ja. Geschichte des Salomon?
8: Salomon, ja, man hat, Aber
1: die Geschichte der zwei Frauen, die sich um ein Kind streiten?
8: Das, Salomon.
1: das ja. Urteil des Salomona ist es eigentlich.
8: Ja, ich, ich, ich krieg's nicht, zusammen. Ich, krieg's nicht zusammen.
1: ich musste in den letzten Tagen an diese, an dieses, an diese Geschichte denken. Ich erzähle sie euch in Kurzform. Ich kriege nur noch so ein paar Details zusammen. Es geht um zwei Frauen, die vor den König treten. Und beide behaupten, die Mutter des kleinen Kindes zu sein, des Säuglings zu sein. Ja. Die eine sagt, das ist mein Kind. Nein, das ist mein Baby. Dann sagt die andere, nein, das ist mein Baby. Und der Streit geht die ganze Zeit so weiter und so weiter. Die schreien sich gegenseitig an. Das Ganze eskaliert. Und dann sagt irgendwann mal der König, gut, ihr dann nimmt einen Arm und dann zieht ihr halt. Und die, die am Ende, ja, die am, die am stärksten gezogen hat, die, der gehört das Kind. Was ist passiert?
8: Die Mutter hat, nach, die Mutter hat es äh, losgelassen.
1: Die Mutter? Die echte Mutter? Die echte Mutter. Die, Mutter,
8: die, 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 die echte Mutter, die ja, echte die Mutter hat, das gelassen, kind,
1: hat das Kind losgelassen, richtig. Warum Warum hat sie losgelassen? Richtig, ja. Weil eine Mutter, die richtig. ihr Kind wirklich liebt, die würde niemals zulassen, dass dem Kind was passiert. Richtig, genau, ja. ja. stimmt. Danke dir für deinen Anruf ja. und äh, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Auf jeden Fall. Bis, Bis bald. Tschüss. Danke dir auch. Ganz, ganz tolle Geschichte. Ich habe die jetzt gerade runtergebrochen auf zwei, drei Sätze. Aber liest sie euch gerne mal durch und ich finde, äh, find, da kann man auf jeden Fall was mitnehmen, auch für die heutige Zeit. Äh, manchmal Ich finde es auch manchmal faszinierend, dass solche Geschichten über Jahrhunderte gültig sind. Äh, wir gehen in die, nächste, in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz.
0: Die Night Lounge.
1: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir äh, Josua aus Freiburg. Josua, grüß dich. Guten Abend, Daniel. Hallo. Kannst du die Geschichte, die ich gerade erzählt habe? Äh, nee. Kann auch ich nicht. noch
5: nicht. Echt nicht? Okay. Nee, kann ich nicht. Ich persönlich habe den Krieg nicht erlebt, aber mein Opa, beziehungsweise er hat den kompletten Zweiten Weltkrieg miterlebt und musste auch da
1: drin kämpfen. Okay. Und du hast Geschichten von ihm, die du uns erzählen kannst? Ja.
5: Auch eine ziemlich heftige Geschichte. Er hat 1945 den Dresdner Bombenangriff überlebt. Was die Amis und die Briten äh, Dresden zerbombt hat. Der war da stationiert äh, damals. Der wollte eigentlich also am 13. wollte der äh, normalerweise wechseln oder wurde halt versetzt. Aber an dem Tag ist dann ja die Bomben gefallen und der hat es einfach nur ganz knapp überlebt. Die ersten Bomben hat er überlebt, dann Bunker, in, in so einem Bunker drin. Und ein Kollege von ihm ist äh, währenddessen halt äh, verstorben. Bei dem ersten Bombenangriff. In kurze Zeit später kamen ja auch schon die Brandbomben. Und dann ging die Halle richtig los. Er hat mir alles erzählt, was da für schlimme Geräusche, für Schreie, für also es war richtig markerschütternd für ihn damals. Als als ich das äh, nur gehört habe, hat es mich geschaudert. Das war das war richtig gruselig. Überlegt, was da passiert war damals. Noch da? Ja, ich
1: höre dir zu. Die Geschichte von deinem Opa. <lacht>
5: Ja, da ist, und er musste dann kurze Zeit später, als es vorbei war, als die beiden Bombenangriffe vorbei waren, der war ja zwei Tage, gewissermaßen drei Tage unter Erde. Also der hatte kaum Wasser, kein Trinken, kein Essen, also war am Hungern. Und hat es dann äh, drei Tage, als das dann endgültig vorbei war, sich an die ähm, Weltwehr rausgetraut und konnte seine Augen nicht glauben. Die ganzen Städte, ganzen Gebäude waren alle weg, ringsherum um ihn, alles weg. Also da stand kein, kein Baum mehr, kein Haus mehr, gar nichts, komplett flachgelegt, nur noch Ruinen, wo die gebrannt haben und überall waren äh, Leichen von unterschiedlichen äh, Männern, Frauen, Kinder, alles, also richtige Hölle. Er hat zum Glück überlebt gehabt, aber hat einen äh, bleibenden psychologischen Schaden davon getragen und zum Glück, oder was heißt ich, zum Glück, Gott sei Dank, äh, wurde er dann wurde den Amis noch gefangen genommen. Also nicht von den Russen, sondern von den Amis. Kurze Zeit später. Da hatte er extrem viel Glück, sonst wäre er wahrscheinlich nicht, äh, nicht mehr da gewesen, wenn er von den Russen gefangen genommen worden wäre. Erklär mir warum. Oder
1: uns. Erklär uns Warum? Ähm,
5: mein Opa hat immer erzählt, dass die Russen dermaßen brutal waren, was die angeht mit den Gefangenen, besonders wenn es deutsche Männer wären oder halt Leute vom Militär, weil die wurden ja gar nicht als Gefangenen, sondern entweder einfach erschossen oder so lange gefoltert, bis sie halt nicht mehr klar denken können und danach erschossen. Also übelste Taten, wo man sich gar nicht vorstellen kann, was man überhaupt damals, oder beziehungsweise, was die Menschen diesen Leuten angetan hat Vom Verhungern bis zum alles, was halt auch gegenseitig getan wurde, also die Deutschen waren da nicht unbeteiligt, hat er selbst gesagt. Was da ging waren auch Kriegsverbrechen, aber das war halt auch heftig. Dessen hat er sich lieber zu den Amis ergeben, als bei den Russen, weil die Amis haben ihn auch gefängelt, also ins Knast gesteckt, aber der hatte wenigstens äh, Überlebenschancen gehabt. In Russland, nein. Der wäre erschossen worden oder in ein russisches Kriesgefangensgefängnis. Und das ist halt äh, was anderes, komplett anderes.
1: Absolut. Vor allem, ist es ist ja auch was anderes, es zu hören oder es selbst zu erleben, nicht wahr? Das, was du ja. gerade erzählst, das sind Sachen, die man sich nicht ausdenken kann, sondern die man ja eigentlich nur nur erleben kann und das ist ganz ganz furchtbar wenn du dir selbst vorstellst in so einer Situation vielleicht irgendwann zu stecken hilft also was es hilft aber bringt es dir was jetzt schon darüber nachzudenken oder sagst du ich, ich, ich kann darüber nicht nachdenken und ich will darüber nicht nachdenken oder oder hast du dir schon tatsächlich überlegt was was wäre wenn
5: ich habe schon teilweise überlegt und manchmal möchte ich einfach gar nicht drüber nachdenken weil wenn alles was schon mein Opa erzählt hatte Damals, der ist halt leider nicht mehr am Leben, aber <lacht> es war grausam. Also da möchte ich eigentlich nicht dahinter stecken, <lacht> absolut nicht. Und, und teilweise denke mir so, wenn das dann passieren sollte, sonst mich schnell erwischen, Da möchte ich nicht in dem ganzen Ding leben, da möchte ich lieber sofort drauf gehen, als da jetzt irgendwie kämpfen, sondern Sägt weg.
1: Weißt du, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wohin? Wohin willst du fliehen? Du bist ja. gerade aktuell in, in einem der sichersten Länder auf, diesem, auf dieser Welt. Deutschland. Demokratisch, sicher. Wo, wohin ne? wo, wohin willst du? Das ist ähm, gar nicht so leicht. Unmöglich eigentlich. Unmöglich. Und wenn jetzt irgendwie jemand kommt doch, dann gehe ich halt nach Kanada oder sonst wo. Ja, dann guck erstmal, dass sie dich überhaupt, also A, dass du da hinkommst und B, dass sie dich dann reinlassen. Ähm, ja, das ist ja wo auch immer, welchen Ort man sich auch immer auf diesem Planeten jetzt raussucht, äh, wie kommt man hin? Wie kommt man rein vor allem? Das ist gar nicht so einfach. Aber da wir da wir alle in dieser Komfortzone sind, dass wir das das nie wirklich fragen mussten, zumindest ist die jetzige Generation, ist das gar nicht so leicht zu beantworten. Und das macht man vor Angst, muss man sagen. Weil man sagt, wir, wir müssen gar nicht drüber nachdenken, weil das nicht passiert. Aber das ist die Frage, die ich mir stelle und die sich ja heute auch einige von euch stellen. Wie sicher sind wir eigentlich noch?
5: Das frage ich mich ehrlich gesagt auch, weil, wie manche schon Vorredner gesagt haben, weil wenn es der Dritte Weltkrieg ausbrechen wird oder halt werden würde, man weiß ja nie, dann wird es wahrscheinlich ein Atomarkrieg, weil definitiv ist das halt dann die letzte Waffe, wo halt viele Menschen oder beziehungsweise viele Leute hinraffen würden, auch gegenseitig, das spielt keine Rolle, wenn die Russen oder die Amis Atombombenraketen starten, dann ist so vorbei. Dann, ist, äh, dann bist du nirgendwo auf der Welt mehr sicher. Absolut nicht. Wenn du die Atombombe überlebt hast, dann ist halt äh, nukleare Niederschlag dein Ende. Spätestens dann. Oder die Strahlung an sich. Also
1: Natürlich kann man damit drohen. Ich sehe kommt. aber irgendwo äh, die Logik nicht. Das bringt weder, weder demjenigen, der angreift, noch, noch sonst wem irgendwas. Weil dieses, dieses Land kannst du ja gar nicht mehr besetzen. Es ist ja verseucht in dem Moment. Erstens Aber das und zweitens, das zieht ja auch weiter. Das, das, das trifft ja auch andere Länder im Prinzip, ne?
5: Ja, sage ich ja. Also, es wird, also wird dann einfach die komplette Klobekiller, kann man sagen. Die ja. Menschheit wird ausgerottet. Ich
1: wollte gerade sagen.
5: es ja. wäre dann ein Klobekiller. Man weiß ja nie, was für Leute.
1: Egal, wo es irgendwelche Unglücke gab mit Atom und so weiter, es, man konnte es auf der ganzen Welt nachweisen. In der Luft. Ja. Dass, es da, dass es da eine erhöhte Radioaktivität gab. Äh Joshua, ich danke dir erstmal für deinen Anruf und äh, wünsche dir alles Gute. Danke für die Geschichte von gut, Opa. Bald. Und bis bald. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, weiter geht's in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, an dieser Stelle machen wir eigentlich immer einen kurzen Switch und schauen uns an, was äh, online so, so geschrieben wurde oder ja, welche Fragen ich euch gestellt habe. Diesmal habe ich euch keine Fragen gestellt, diesmal gebe ich euch aber den Hinweis dass wir auf unserem Instagram-Account Night Lounge äh, zwei Sachen eingerichtet haben. Einmal die Möglichkeit, dass ihr euch informieren könnt, wo und wie ihr aktuell helfen könnt in der jetzigen Situation. Wir haben so eine Liste mit allen Hilfsorganisationen zusammengetragen und auf der anderen Seite gibt es auch einen Live-Blog und hier werdet ihr immer aktuell informiert, nicht von der Night Lounge, sondern von unseren Nachrichtenredaktionen hier beim Radio äh, über die Geschehnisse. Da kriegt ihr immer die Infos und äh, Wäre schön, wenn ihr diese Quelle nutzt oder eine andere seriöse Quelle nutzt und euch nicht so sehr mit irgendwelchen ähm, WhatsApp-Nachrichten oder irgendwie Facebook und TikTok informiert von irgendwelchen unseriösen Quellen, wo man nicht weiß, woher das kommt. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch in den letzten Tagen Videos zugeschickt bekommen, Videos, die, die echt heftig sind, wo ich echt dachte so, oh mein Gott, wie krass, ähm, aber ohne Quelle. Und ohne Quellenangabe muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich würde sowas niemals weiterleiten, weil das sieht zwar heftig aus und klar, damit kriegt man auf jeden Fall Aufmerksamkeit, aber wenn man nicht weiß, woher das kommt und ob das wirklich echt ist, würde ich sowas, würde ich von sowas abraten, sage ich euch ganz ehrlich. Wir gehen in die nächste Leitung und wen haben wir da? Da ist wer? Und zwar ist das wer mit der 99. Guten Abend, hallo. Guten
9: Abend, hallo.
1: Hallo, wer da woher?
9: Hi, ich heiße Cem. ich komme aus Bornheim, das ist in Frankfurt am Main.
1: Cem aus Bornheim?
9: Genau, genau, hi. Hi, grüß dich. Ähm, das Thema ist ja Krieg, ne, so wie ich es recht verstanden habe.
1: Leute, die Krieg erlebt haben, genau, mit ihr möchte ich heute sprechen, weil die mir erzählen können, was Krieg eigentlich bedeutet. Und genau aus dem Grund
9: freue ich genau. mich, erzähl. Für mich, für mich ist das ein wichtiges Thema, weil ich damals aus, mit meinen Eltern aus Anatolien, also kurdisch besetztes Gebiet, eigentlich in der Türkei nach äh, Deutschland fliehen musste. Und ähm, ich habe mich dann später mit dem Thema intensiv beschäftigen müssen, ähm, ja, weil meine Familie ein bisschen in, 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 in politischen Bereichen im Sinn involviert war. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass, äh, wenn Kriege geben, halt immer die äh, Kinder von den... Ähm, Armfamilien beziehungsweise von den autonomen Bürgern in den Krieg ziehen, aber nie von den Präsidenten, von den Ministern. Und das ist in jedem Krieg so. Und äh, ich äh, wünsche mir, dass die Leute das ein bisschen stärker wahrnehmen. Ja, und diese Kriege sind ja alles nur imperialistische Kriege. Also jetzt Putin mit seinen ganzen Oligarchen äh, die Kinder von denen und deren Clique, Die wird das kaum betreffen. Die, die haben überall ihre Gelder auf der ganzen Welt. Ja?
1: Gut, dass du das gerade sagst. Ich habe mich aber gerade selbst kurz die Frage gestellt: naja, ist ja logisch. Hätte ich Geld, würde ich meine Kinder sofort aus, ausreisen lassen. Ja, ja. Und wahrscheinlich, ich meine, für die Leute, die, die dort leben, für die war das noch vor Donnerstag klar, dass es, dass es gefährlich ist. Die haben nicht bis Donnerstag ja. gewartet. Ähm, das heißt, man bringt seine Schäfchen in Sicherheit. Das hättest, hättest du gemacht, hätte jeder vermutlich gemacht, oder? Jeder
9: von uns gemacht und äh das heißt, die Leute, die eigentlich da demonstrieren können, gehen, zum Beispiel an zu der Hauptwache in Frankfurt, die ganzen Ukrainer, die sollten das auch mal auf ihren Pappschildern schreiben. Und was sehr bemerkenswert ist, als der Syrienkrieg äh, lo losgegangen ist, so viele Millionen Menschen mussten fliehen, Gott sei Dank, Deutschland mit unserer absolut humanen Politik, finde ich. Also, Deutschland ist ein absolutes Vorzeigeland auf der Welt. Ähm, ich finde toll wie hier regiert wird. Und ich finde das System, in dem wir leben, wirklich super. Und ich bin froh, dass ich in Deutschland leben darf. Ähm, Deutschland hat ja 1,5 Millionen Syrer aufgenommen. Aber wenn du dir die Polen, die Tschechen, diese, diese äh, slawischen Länder ansiehst oder Ungarn ansiehst, die haben ja keine syrischen Flüchtlinge. Das, das Land wurde platt gemacht. Die haben sich vehement dagegen gestellt, diese ganzen äh, Flüchtlinge, Kinder und Frauen, die im Elend total fertig waren, aufzunehmen. Aber jetzt, wo der Ukraine-Krieg losgeht, nehmen die, diese Länder klar als Nachbarn äh, so sowas von krass auf. Äh, das das finde ich wirklich bemerkenswert. Der Vergleich, die Einstellung dieser Menschen gegenüber diesen Menschen und im Vergleich, im Verhaltensweis gegenüber diesen syrischen Flüchtlingen. Ich meine, hat ja die Bilder gesehen, das Land war total kaputt gebombt. Es war ein viel heftiger Krieg, was jetzt dort ausbricht. Äh, hat man gar nicht... Hat, mich, hat man sich vehement dagegen gestellt, ja? Mhm. Polen.
1: Was vermutest du, was steckt dahinter? Was ist, äh, was ist der
9: Unterschied? Da kann ich dir sagen, das hat mit der Historie dieser Länder zu tun. Polen und, und Tschechien und Ungarn, die waren ja kommunistisch regiert. Die haben ja mit Musik, die haben die nichts zu tun. Und deshalb sind viele Leute in Ungarn vor allem äh, Faschistorik eingestellt gegenüber diesen Ländern. Ich weiß nicht, ob es mit Religion zu tun hat oder sonst was. Aber was denkst du denn mit, was es zu tun äh, haben könnte?
1: Ich habe mir, ich habe mir auch die Frage gestellt, aber ich werde jetzt noch nicht so voreilig zu Schlussfolgern, muss ich sagen. Weil das ist, das passiert jetzt gerade erst. Und man muss ja. auch mal die nächsten Wochen und so weiter beobachten, ob das, was ich meine, ganz am Anfang, du erinnerst dich, 2015, es hieß Willkommenskultur und alle können kommen. Und dann ist das irgendwie nach ein paar Tagen und Wochen gekippt. Und genauso kann man jetzt aktuell noch nichts sagen. Das liegt ja erst ein paar Tage zurück. Vielleicht kippt das dann auch und man, man sagt dann irgendwann mal oder man stellt fest, dass plötzlich doch gar nicht mehr so viele davon begeistert sind, dass da so viele kommen. Daher wäre ich jetzt noch nicht zu voreilig, um da irgendwas zu sagen.
9: Und ich finde, es ist ein krasser, krasser Vergleich, so abstrakt diese Leute so zu behandeln. Ich bin selber ein Atheist, also Religion ist für mich schnutziger. Mhm. Äh, nicht von diesem Ansatz her gehe ich an die Sache, aber äh, diese Länder, in diesen drei Ländern, die müssten echt mal ähm, an ihre Geschichte arbeiten, als sie noch im Kommunismus gelebt haben. Äh, und jetzt sind die ja seit keine Ahnung wie vielen Jahren äh, EU-Mitglied. Und in diesen Ländern müsste echt mal was passieren. Gut, die haben den Kommunismus gehabt, die haben mit Multikulti nichts zu tun gehabt. Während wir in Europa natürlich maßgebend Deutschland Multikulti gefeiert haben. Natürlich auch aufgrund, aufgrund der amerikanischen, ich möchte man nicht mal sagen, weil das dann wäre ich ja schon Verschwörungstheorie. und ich bin gegen diese Menschen, äh, der Marshallplan und die ganze amerikanische Kultur und das hat uns so viel Reichtum, auch mentalen, geistigen, kulturellen Reichtum gebracht und ich bin sehr glücklich, dass wir hier in diesem Land mit so vielen unterschiedlichen Menschen und durch kulturen in Harmonie leben und in diesen Ländern müsste das auch geschehen und das braucht seine Zeit meiner Meinung nach, Vielleicht noch eine Generation, damit Länder, Menschen, Präsidenten in Ungarn wie Orban und, oder dieser andere Faschistoid in Polen mit seiner Clique da, ja. Erst wenn das überwunden ist, dann haben wir, glaube ich, in Europa, naja, mehr, wie kann man das sagen, mehr Verständnis für die globalen Bewegungen. Und die Menschen würden dann mehr offener sein und sich den Menschen gegenüber, egal von welcher Religion, egal von welcher Kultur sie kommen, dann öffnen. Und für mich ist das ein maßgebliches Problem. Orban könnte heute, wenn er vielleicht Nuklearwaffen hätte, das genauso spielen wie Putin spielen wollen. Ja, das ist ja das ist ja eigentlich so und der ist ja auch so ein Despot. Aber äh, meiner Meinung nach, wenn ich wäre, würde ich die ganzen EU-Mitglieder, Gelder würde ich dem dann streichen, damit er seine Familie und seine Clique da nicht reich macht. Und Putin macht das ja auch so seinen ganzen Oligarchen, spielt den eigenen Leuten was vor und sagt, es zu einem Brudervolk, wieso greift er dann sein Brudervolk an? Es geht maßgeblich immer um Geld, nicht um, um, um die Bürger. Wenn Kriege ausbrechen, gehen immer Kinder von armen Menschen oder normalen Bürgern in den Krieg. Und äh, jeder Mensch sollte sich bewusst sein, deine Kinder nicht in den Krieg zu ziehen. Zum Beispiel heute im Bundestag, was ich gehört habe, auf einmal 100 Milliarden. Klar, wir müssen uns verteidigen, wir müssen die Bundeswehr wieder aufbauen. Ähm, ich finde das auch gut so. Und ich finde wirklich äh, ein armes Zeug, dass Bundeskanzler wie G deutscher Kanzler wie Schröder von Putin so einen Kniefall macht und 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 äh, damit Deutschland auch Europa auch. Ähm, Natürlich hat er das nicht beabsichtigt, aber in so eine Gefahr gebracht. Hat. Und die Politik hätte da wirklich viel früher reagieren sollen. Das ist meine Meinung.
1: Cem, vielen Dank für deine Meinung. Ich äh, ja, wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute.
9: Ich, ich, ich weiß, ich habe dich zu Wort irgendwie kommen lassen.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Du kannst ja normal Meinung natürlich komplett sagen. Ich habe jetzt äh, die Geschichten äh, ein bisschen mehr erwartet. Aber gut, Meinung kann man natürlich auch loswerden. Ich danke dir.
9: Ich danke dir. Vielen, Bis vielen bald. Mach's gut. So, Mach's
1: gut. Danke sehr. gut. So, Anruf, könnt ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Was ich auf jeden Fall gut finde, ist, dass Cem ganz klar das, was er gesagt hat, als Meinung auch so gekennzeichnet hat. Und das ist das, was ich manchmal sehr ärgerlich finde, wenn Leute einfach irgendwas von sich geben, das nicht als Meinung, sondern als äh, Fakt deklarieren. Und das äh, ärgert mich dann persönlich, weil jeder eine andere Ansicht hat und jeder natürlich darauf besteht, dass, dass es die Wahrheit ist, aber jeder hat so seine eigene kleine Wahrheit und daher ist es wichtig, dass wir offen dafür sind, uns Meinungen anzuhören, aber nicht uns Wahrheiten anzuhören, weil das, so viele kann es nicht geben. Gehen wir in die nächste Leitung, da haben wir Christiane aus Offenburg. Hallo Christiane.
10: Hallo Daniele.
1: Hallo, schön, dass du da das bist.
10: Das Salomonische Urteil.
1: Kennst du die Geschichte?
10: Ich habe sie sicherlich mal gehört, aber ich wusste es nicht mehr. Also wenn du mich gefragt hättest, hätte ich sagen müssen Nein. Hab du angefangen hast zu erzählen, da habe ich mich wieder daran erinnert.
1: Weißt du, warum ich das jetzt, warum, ich, warum mir das eingefallen ist, weil ich mir selbst die Frage gestellt habe: Wenn man wirklich etwas liebt, ja, sollte man dann darum kämpfen oder es eher loslassen? Die Frage, die ich mir gestellt habe.
10: Loslassen, das ist das Richtige.
1: Eigentlich loslassen, ne? Aber was, was passiert, wenn man loslassen, loslässt? Hat man wenn dann, ihre
10: Kinder gehen?
1: Hat man verloren, wenn man loslässt? Nein. Ich weiß es nicht.
10: Also wenn ich meine Kinder nie losgelassen hätte, dann hätte ich sie verloren. Hm. So, aber jetzt zu den Geschichten. Ähm, ich selber hatte das Glück, durch keinen Krieg zu kommen. Du hättest natürlich heute gerne Leute gehabt, die das gemacht haben. Aber meine Eltern also unmittelbar. Meine Mutter, die sind durch den Krieg gegangen. Und das überträgt sich dann auf Kinder. Ich war zum Glück ein Nachkriegskind.
1: Wie alt waren deine, deine ähm, Eltern äh, zu dem Zeitpunkt?
10: Man muss noch sehr jung gewesen sein.
1: W wann sind sie geboren? 20er?
10: Meine Mutter starb mit 47. 1962. 1914 ist sie geboren.
1: Oh, okay.
10: Und hatte zu dem Zeitpunkt schon vier Kinder. Mhm. Und der jüngste... War, glaube ich, knapp zwei Jahre alt, wenn überhaupt. Und als mein Vater in den Krieg eingezogen wurde, hat er zu meiner Mutter gesagt: Wenn du flüchten musst, also ich musste zu sagen, meine Eltern kommen aus Schlesien. Und wenn du flüchten musst oder er vertrieben wird, geh in eine Stadt, wo Maggi ist. Weil mein Vater bei Maggi gearbeitet hat. Mhm. Und dann sind die Schlesier auch vertrieben worden. Also meine Eltern haben immer Wert darauf gelegt, dass sie Heimatvertriebene sind. Und meine Mutter vorwiegend mit vier kleinen Kindern, vorwiegend zu Fuß, von Schlesien runter bis an Bodensee. Also ursprünglich nach Singen, dort war Maggie. Und im Gegensatz zu dem einen Hörer, der mit ihr gesprochen hat, hat meine Schwester, die durch den Krieg durch ist, mir gesagt, am humansten waren immer die Russen. Also wenn Russen Kinder, äh, Familien gesehen haben mit Kindern, haben die zu, zum Teil Bauern gezwungen, denen Essen zu geben. Und also ich bin ganz aufgeregt. Meine Kinder, also meine Mutter ist mit ihren vier Kindern unterwegs gewesen, der Kleinste im Kinderwagen. Und irgendwann hat er alle Flügel hängen lassen, also er lag im Kinderwagen wie tot. Und meine Mutter nahm dieses Kind und hat ihn in den Straßengraben gelegt. Und da war Bombenalarm und sie wollte gucken, dass er in den Keller kommt. Aber meine Schwester ist stehen geblieben und hat geschrieben, wir haben Spieß, wir wollen ihn wenigstens beerdigen, wir wollen ihn beerdigen. Und Meine Mutter kam keinen Schritt weiter. Und dann hat sie dieses tote Kind wieder im Kinderwagen gesetzt und hat dann einen Luftschutzbunker aufgesucht mit ihren vier, vier Kindern da. Und eine halbe Stunde später, oder weiß der Kugel, wie viel Zeit später, hat dieser angeblich tote Junge wieder gelebt. Der hatte einen Fieberkrampf und sah halt aus wie tot. Und was macht man im Krieg mit dem toten Kind? Sie hatte noch ein weiteres kleines. Ähm, ich muss oft dran denken. Es muss für eine Mutter ganz grausam gewesen sein. Also sie hing dann auch abgöttisch an diesem Jungen. Und ich würde sagen, also mein Vater kam dann zurück, ist tatsächlich auch nach Singen gekommen und hat, haben, haben die sich dann wieder getroffen. Und was uns auch passiert ist, das hat auch einer vorhin erzählt, wir wurden auch wirklich behandelt, also nicht wir, ich war ja da noch nicht dabei, meine Geschwister wurden auch wirklich behandelt äh, wie Aussätzige. Eine Lehrerin hat zu meiner Schwester gesagt, "Mach, dass ihr dahin zurückkommt, wo ihr hergekommen seid, ihr fresst uns die Butter vom Brot. Also im Endeffekt, äh, so wie es mit den Flüchtlingen passiert. Hier wurden auch, obwohl es natürlich auch Deutsche waren, wurden genauso behandelt. Also die haben natürlich auch denn schon ein bisschen anders gesprochen. Ich kann mich an meine Oma erinnern, die hatte ein bisschen so einen harten Ausspruch. Ja, so, ähm, die Ausspruch in, in Singen gibt es einen Dialekt und die in Schlesien hatten halt auch ihre Sprache. Und es klang schon ein bisschen sehr ins Polnisch gehende. Und es hat auch meiner Mutter bei der Flucht unheimlich geholfen, weil sie perfekt Polnisch sprach. Und das war dann halt von der Sprache zwar nicht Russisch, aber es klang halt dann doch ähnlicher und damit hat sie dann mehr Glück gehabt. Also ein Russe hat sie sogar aufgenommen mit den vier Kindern. Und ein Deutscher hat sie verraten, die mussten dann über die Dächer fliehen. Also das sind Geschichten, die habe ich einfach alle gehört. Ich habe sie ja nicht selber miterlebt. Und die Ängste meiner Mutter, die haben sich automatisch auf, auch auf mich übertragen. Und insofern macht mich dieser Krieg schon etwas unruhig. Also das muss ich schon sagen. Weil ähm, das, kommt, das ist meine Meinung. Ich Putin, hm, alles zutraue. Da fühlt sich jetzt so in die Enge gedrückt, dass er wahrscheinlich nicht weiß, wie er jetzt aus, diesem, aus dieser Situation rauskommt. Und es sich als ja sehr gefährlich an.
1: Ich habe mir auch die Frage gestellt, wie kann man ähm, etwas, wenn man schon so einen auf, auf Macht gemacht hat, ne, wie kann man mhm. sowas beenden, sich zurückziehen, ohne sein zu verlieren. Äh, ohne sein Gesicht zu verlieren? Genau. Wobei ich finde ja, ne, also ich natürlich als, als Westeuropäer sage, er verliert nicht sein Gesicht, sondern wir wären ja glücklich. Ne? Für uns würde er das Gesicht nicht verlieren, aber er würde für vermutlich... Mich,
10: für mich wird auch gewinnen. Wenn genau,
1: es aber er würde vermutlich für alle Menschen, den er, den er symbolisiert hat, dass er der Stärkste ist, für die wäre er ein Versager wahrscheinlich. Ne? Genau. So nach dem Motto, ach, bist doch nicht so stark, wie du getan hast, so nach dem Motto. Genau. Und ähm, ich frage mich, wie kommt man aus so einer Situation raus?
10: Also, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ja. ist, dass das ganze russische Volk auf die Straße geht. Das probieren ja schon einige. Das sind ja viele Russen gegen diesen Krieg. Aber das Demonstrieren dort ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit, die man ja gleich verhaftet. Mhm. Wenn die Russen, wirklich die Russen, sich, die, die russische Bevölkerung sich gegen ihn stellen würde. Oder nur ein Putsch, ich weiß es nicht. Also ich würde mich sogar bereit, ich kann nicht mal eine Fliege an die Wand klatschen, aber ich würde mich sogar bereit erklären, dorthin zu gehen und diesen Mann auslöschen. Also das, der ist mir einfach suspekt in seiner ganzen Art. Der ist für mich unkontrollierbar und das ist das, was mir im Moment so Angst macht.
1: Du ja, ja, ich schweige, weil ich dir, weil ich dir zuhöre und weil ich das so stehen lassen möchte, ohne es zu kommentieren. Äh, Christiane, vielen Dank dann für deine Gedanken und okay. äh, vor allen Dingen für deine Geschichte, die, die, ja, die einen erschaudern lässt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte das richtig vor Augen gerade, was du erzählt hast mit dem ja. Kind. Äh, also darf ich, ich fragen, dein, dein, also das ist ja dein Bruder, ne? Der im Prinzip damals... Äh,
10: ja, mein Bruder, das war sogar mein Lieblingsbruder, der ist...
1: Äh, wie alt ist der geworden? Das würde mich interessieren. Der ne?
10: lebt immer noch.
1: Der lebt immer noch?
10: Ach, wie der schön. Der lebt jetzt in Marokko, der ist ausgewandert nach Marokko, der kommt jetzt nächsten Monat nach, nach Deutschland. Ähm, ja, und
1: Habt ihr jetzt in den letzten Tagen telefoniert?
10: Ähm, ja, wir, ähm, das von Marokko aus zu telefonieren ist ja unheimlich teuer. Wir machen das dann über WhatsApp, nee, über Messenger, über das Telefon da oben. Mhm. Aber mhm. da sind die Verbindungen natürlich nicht immer so gut. Mhm. Ähm, natürlich, wir telefonieren wir ja, und er hat damals gesagt, je nachdem, was sich da in der Ukraine tut, kommt er nicht. Er fühlt sich in Marokko dann sicherer. Mhm. Ähm, aber er hat mir jetzt vor zwei Tagen geschrieben, egal was passiert, ich komme nach Deutschland und ich freue mich ganz tierisch auf ihn weil ähm, wir vom Altersunterschied ähm, relativ sieben Jahre relativ nah zusammen waren im Vergleich zu meinen anderen Geschwistern, die hätten ja bald meine Eltern sein können. Mhm. Ähm, und wir viel miteinander gemacht haben. Also ich eng sehr an dem Jungen. Nur schade, dass er halt jetzt in der Marokko lebt, aber er fühlt sich so mäßig wohl dort.
1: Ja, aber es ist doch wunderbar. Ich habe auch Freunde in Marokko, die auch sehr glücklich und happy sind. Kriege immer tolle Bilder von da. Aber auch die haben manchmal nicht einfache Zeiten vor Ort. Ich danke dir, Christiane, erstmal für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Und
10: ich dir und auch. Bis bald. Und einen schönen Abend noch. Macht's gut. Ja, okay, Tschüss. alles klar.
5: Tschüss.
1: Was für eine Geschichte von Christiane und das, was ihre Mutter damals erlebt hat im... Zweiten Weltkrieg. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Wir haben noch, oh, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir haben noch ein bisschen mehr als 20 Minuten. Heute zum Thema, ich habe den Krieg erlebt, möchte mit Menschen sprechen, die äh, tatsächlich echten Krieg erlebt haben, die berichten können. Wenn ihr sagt, ich habe selbst nichts erlebt, aber ich habe äh, Großeltern, die mir Geschichten erzählt haben und diese Geschichte möchte ich dir gerne mitteilen, dann auch natürlich gerne so. Ansonsten äh, würde ich gerne wissen, ja, wenn ihr selbst erlebt habt, warum seid ihr geflohen, äh, musstet ihr fliehen? Warum seid ihr vielleicht aber auch nicht geflohen, obwohl es Krieg im eigenen Land gab? Auch das möchte ich hören. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Die Nummer zu mir hier ins Studio und jetzt geht's weiter mit äh, jemand mit der 77. Guten Abend. Wer hat die 77?
11: 77. Guten
1: Hallo, da hat jemand das Radio noch an. Ich höre eine Rückkopplung.
11: Also, dann mache ich das Radio mal aus. Gut so.
1: Ja, hallo, wer ist da und woher?
11: Ähm, also, ich rufe aus dem Nordpfälzer Bergland an und mein Name, meinen Namen möchte ich nicht nennen. Nennen Sie mich Hanna.
1: Okay, Hanna, gar kein Problem, ich bin äh. Daniel, hallo.
11: Hallo, hallo. Also, ich bin gebürtig in Ostpreußen, das ist weit weg. Und wir sind auch auf die Flucht gegangen. Ähm, bereits im Oktober 1944 sind wir ein paar Kreise weiter westwärts verlegt worden. Aber im Januar 1945 hat es ja Eis und Schnee gegeben und da, da war in Ostpreußen ein Durcheinander. Auf der einen Straßenseite fuhren die Militärfahrzeuge und auf der anderen Seite fuhren die ähm, ja, die Wagen von den ähm, Bewohnern, von den Ostpreußen, mhm. die hatten da ihre äh, Sachen zusammengepackt und so weiter. Ja, und wir wollten dann mit meinem Großvater auch zu unseren Verwandten ein Dorf weiterfahren. Wir waren ja nicht mehr zu Hause, wie ich eben das schon gesagt habe. Und äh, da... Konnten wir aber nicht auf die Straße kommen mit dem Wagen. Und da hat meine Mutter gesagt, ah, da nehme ich die Kinder an die Hand und dann laufe ich. Und dann sind wir gegangen und sind da, außerhalb des Dorfes sind wir Soldaten begegnet. Und die haben gefragt, na, wohin wollt ihr denn gehen? Und wir haben wir gesagt zu unseren Verwandten, die haben noch Fahrzeug, dann können, nehmen die uns mit. Und dann haben die Soldaten gesagt, nein, da ist ja schon der Russe. Und die kleinen Kinder soll der Russe nicht haben. Wir, wir, wir wissen, da kommt noch ein, ein Auto, das, da wollen wir schauen, ob wir sie dort reinbringen können. Gut, dann haben wir gewartet, dann kam ein Auto, das hatte ein anderes, wahrscheinlich um Benzin zu sparen, hatte noch ein anderes Auto so im Abgeschleppt so in der Art. Und äh, da war noch ein Platz, da war auch noch eine Dame drin, die hatte so ein, äh, noch viel Gepäck. Aber meine Mutter und, und meine Schwester, sie hatten ja kein Gepäck. Unser Gepäck sollte ja mit unserem Fahrzeug nachkommen. Und ich saß vorne bei einem Soldaten auf dem Schoß. Mhm. Und so sind wir dann äh, den Tag na, das ist vielleicht nachmittags, wo das denn angefangen hat. Wir sind dann so weit gefahren, bis wir nach Rössel kamen. Das ist eine kleine Stadt in Ostpreußen gewesen. Wie es heute heißt, weiß ich nicht mehr. Und da sind wir bei Leuten untergekommen. Ich glaube, es war nur eine Nacht. Und dann hat es geheißen, ja, am anderen Tag fahren Autos, also Militärautos, die bringen die Flüchtlinge fort. Da sollte ja der Russe kommen. Und wir haben dann den ganzen Tag auf die Militärautos gewartet. Und abends, also abends ist ja dann im, im Januar, ist ja noch früh, schon früh dunkel geworden. Dann kamen die Autos und wir sind dort aufgeladen worden. Und dann sind wir während durch die Nacht nach, ich glaube, Landsberg hat der Ort geheißen, ein kleines Städtchen. Da sind wir auch irgendwo bei Leuten untergekommen. Man hat sich ja gegenseitig geholfen. Die, die Leute waren, die einen waren auf der Flucht und die anderen packten auch ihre Sachen zusammen. Ja, und dann haben wir dort übernachtet und dann am anderen Morgen ging meine Mutter in, in den Ort und hat geguckt, was da los wäre. Und dann fand sie auf dem Marktplatz ein LKW, ein Militärfahrzeug, ähm, das wollte Flüchtlinge mitnehmen. Dann hat meine Mutter gesagt, ich gehe dann, hol meine Kinder. Und als wir dann so weit waren, dann haben die gesagt, ja, das Auto ist schon voll. Da hat meine Mutter gesagt, ich, ich war aber eigentlich die Erste. Und dann sind die zusammengerückt und ähm, dann kamen wir auch noch mit. Und dann sind wir, ja, ich glaube, auch wieder nachts durchgefahren, weil ähm, dann war es ja dunkel und über Tag haben wir ja die Russen bombardiert. Und dann kamen wir nach Heiligenbeil. Das ist am frischen Haff. Und da sind wir in der. Kirche abgeladen oder an der Kirche abgeladen worden und wir gingen dann in die Kirche, um ein bisschen Schutz zu haben und da kam ein Heiligen den Ball ist katholisch und da kam eine Frau morgens in die Kirche zum Beten und hat dann da Flüchtlinge gesehen. Dann hat sie zu meiner Mutter gesagt, ach, ähm, ja, ähm, meine Flüchtlinge, die, die ziehen heute wieder weiter. Ähm, kommt wie mit und die Leute waren noch nicht aus den Betten raus. Da wurden dann meine Schwester und ich in die, in die warmen Betten gelegt. Die einen, die fuhren dann fort und, und wir blieben dort noch ein paar Tage und dann mussten wir uns auch auf den Weg machen ans frische Haff. Man, man kam da nicht mehr weiter, ähm, man, man musste übers Eis gehen. Die, die Russen waren ja, die hatten ja aus Preußen eingezingelt. Da gab es gar keine andere Möglichkeit mehr, um da rauszukommen. Mhm. Nun gut, dann, dann waren wir, dann sind wir am, am Haft gewesen und da war auch wieder Militärpolizei, die da für ein bisschen Ordnung gesorgt hat. Und Sie haben dann geguckt, dass sie die kleinen Kinder irgendwie auf irgendwelche Wagen gelegt, äh, gegeben haben, dass die nicht laufen müssten. Und wir wurden dann auch auf einen Wagen gesetzt, der von einem Gut stammte. Die Güter waren ja groß und hatten einen großen Fuhrpark, sind dann vielleicht 10, 20, weiß ich wie viel Wagen, auf die Reise gegangen. Da können Sie mal was lesen von Marion gräfin Böhnhof. Die erzählt auch manches darüber.
1: Ja, aber deine Geschichte, die ist natürlich, das kannst nur du mir erzählen, was Sie du da damals ein bisschen erlebt länger.
11: hast. Ja, ja, und ähm, dann, dann sind wir... Meine Mutter, die ist da neben dem Wagen gelaufen, um Kontakt mit uns zu haben und wir sollten eigentlich gar nicht auf den Wagen gehen. Da waren deutsche Männer, waren ja keine da, aber das waren doch die Fremdarbeiter, die auf den Gütern gearbeitet haben und dann ja auch die, die Wagen lenken mussten. Und, und die hatten ja dann Befehl niemanden ähm, aufzunehmen, aber die Militärpolizei hat gesagt, die Kinder kommen drauf und dann saßen wir dort und dann sind wir übers Eis gefahren. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass da ähm, na, eingebrochene Pferde waren, da guckte noch so, so ein Wagen raus oder guckten noch Pferde raus und Streckenweise war das Eis auch brüchig und die Wagen konnten oder durften auch nicht so hintereinander fahren, sondern da musste immer ein bestimmter Abstand sein, damit das Eis nicht so sehr belastet war.
1: Das ist sehr detailliert, Hanna. Das habe ich ja gar nicht erwartet, dass du das alles noch so perfekt in Erinnerung hast. Wie kommt's? Wie, wie kann das sein, dass du das alles noch so wirklich? Du hast das ja fast im Minutentakt gerade wiedergegeben, was da passiert ist.
11: Nun, ich kann mich ja doch dran erinnern. Ich war gerade
1: sechs Jahre alt. Ja, ich meine gut, aber das sind wahrscheinlich ganz andere Dinge, die du erlebt hast. Dass du, also ich kann mich an die, ich kann mich an wenig Sachen mit sechs Jahren erinnern, aber das, was du erlebt hast, ich glaube, das war auch so prägend, ne? Und das hat sich wahrscheinlich eingebrannt in, den, in die Erinnerung. Gehe ich stark von aus.
11: Ja, manchmal ist auch noch hier erzählt worden und dann ist die Erinnerung aufgefrischt worden. Aber ich kann mich an die Pferde, die da aus dem Eis rausgeschaut haben, kann ich mich noch sehr gut erinnern.
1: Anna, darf ich fragen, wie alt du jetzt bist, aktuell?
11: Naja, da muss man mal rechnen. 8, <lacht> <musst> mal rechnen. <lacht> 83.
1: <lacht> Bitte was? 83. 83 bist du jetzt. Ja. Ähm, ich würde gerne von dir einfach nur gerne wissen, ähm, wie du das, wie du das heute siehst, was da in der Welt passiert. Was, was macht das, das mit haben wir dir? Das ja
11: jetzt schon. Also mit den Flüchtlingen. Es tut mir leid. Ich bin selber Flüchtling und wie schon genannt wurde, sind die deutschen Flüchtlinge hier damals in Deutschland nicht mit offenen Armen aufgenommen worden.
1: Ja, nochmal die Frage, was, was, wie siehst du die jetzige Situation, den und Krieg in der Ukraine?
11: Ja, auch ein junger Mann, da, der, der den haben, hast du ja gefragt, wie wäre es denn, wenn nochmal Krieg wäre, hat er gemeint, ich gehe da nicht hin. Genau, ja, das hat er gesagt. Und, und die Bevölkerung, die wir jetzt hier in Deutschland haben, die einen sind ja auch die Deutschen, sind ja zum Teil Kriegsverwalter, und dann glauben Sie denn, die, die fremden Leute, die wir hier haben, die würden sich für dieses Deutschland irgendwo einsetzen. Ich glaube das nicht. Die, die haben sich ja nicht um ihr eigenes Land gekümmert, sind einfach nach gelaufen. Und hier in Deutschland, denke ich, wäre es dasselbe.
1: Also sehr stark pauschalisiert, Hanna.
11: Ja, ja, ja. Ich meine, auf den Einzelfall kann man ja nicht eingehen. Also, jetzt sind wir hier über frische Haff und haben die Nährung erreicht. Und auf der Nährung, das ist, wenn wir auf der Landkarte schauen, Heiligenbeil, das ist ziemlich östlich, also wenn Sie von dort über das Haff gehen, das ist ziemlich östlich von, von der Nährung und dann die ganze Nährung entlang, bis Danzig, das ist ein ganz schönes Stück. Na gut. Zum Teil sind wir dort gelaufen, zum Teil sind wir auch von den Soldaten irgendwo hingesetzt worden oder wir sind auch mal streckenweise mit so einem, ähm, so einem Pferdewagen gefahren und die Leute, die hatten auch nichts mehr auf dem Wagen, die hatten vielleicht noch ein Federbett und hatten aber noch ein bisschen Heu für die Pferde. Das ist hier übersetzt Benzin oder Diesel.
1: Hanna, ich danke dir erstmal für die Eindrücke von früher und auch für deine Meinung zur aktuellen Situation. Ähm, vielleicht hören wir uns irgendwann wieder und dann kannst du mir noch weitere Details aus dieser Zeit verraten. Die Zeit läuft mir davon, deswegen ziehe ich jetzt weiter.
11: Und dann und waren wir in Dänemark dreieinhalb Jahre interniert.
1: Und wünsche dir einen schönen Abend, Hanna.
11: Ja, danke. 35.000 Personen waren Sie da im Lager eingesperrt.
1: Ich glaube, sie äh, möchte trotzdem weiterreden. Hanna, äh, sei mir nicht böse. Ich muss weiter. Ich hatte den Eindruck, dass du mir nicht mehr ganz, äh, dass das nicht mehr ein, ein Gespräch ist, das von beiden Seiten geführt wird. Äh, wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich den Andi aus Mainz. Hallo Andi, grüß dich.
12: Hi Daniel, alles Hallo. gut bei dir.
1: Ja, ich bin gerade ein bisschen irritiert, aber den Eindruck hatte ich ja schon öfters mal, dass äh, das Gespräch nicht von beiden Seiten geführt wird. Ähm, Andi, okay. verrate mir, wie sieht das ja. denn äh, gerade bei dir aus? Was hast du für Erfahrungen mit dem Krieg schon gesammelt? Gibt es da überhaupt irgendwas oder rufst du einfach nur so an?
12: Nein, ich war ja, ja äh, Zeitsoldat bei der Bundeswehr gewesen. Mhm. Und äh, ich selber war nicht in Afghanistan gewesen, aber ich habe viele Kameraden gehabt, die in Afghanistan stationiert waren, die auch zurückkamen mit einer äh, Wesensveränderung. Mhm. Ähm, persönlich oft unter Kameraden hat man nicht darüber gesprochen, dass, äh, da ist man ausgewichen. Aber es gab etliche Kameraden, die natürlich verstärkt zur Alkoholflasche gegriffen haben, wenn ich das hier so sagen darf. Ich habe einen Oberfeldwebel gesehen, der sich zurückgezogen hat, der geweint hatte. Und mit einem ehemaligen Fallschirmjäger hatte ich mich unterhalten gehabt, der im Kongo stationiert war, der nur sich fragte, wie er so den Eindruck, wie er das dort erlebt hat. Der nur sagte, die Menschen da unten seien unbarmherzig. Also man kann jetzt natürlich darüber spekulieren, was er genau damit gemeint hat. Aber das Thema, wenn man es irgendwie angekratzt hatte... Ja, und mehr darüber wissen wollte. Das, das hat man versucht zu negieren. Ähm, ich glaube auch ein Stück weit zum Selbstschutz. Ähm, zumindest war immer so mein Eindruck dazu. Aber ähm, die meisten kamen ähm, deutlich mit einer wirklich mit einer Änderung zurück. Ja? Ähm, zwei, die mir einfallen, die hatten so eine Art wie, also mal so Ticks gehabt. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, aber die haben natürlich... Ähm, ja, ein bisschen was wieder, zumindest aus dieser Krisenregion, wo sie waren, persönlich wieder was mit Gold gehabt. Ja.
1: Menschen, die nachts nicht mehr schlafen können, die plötzlich in der Nacht aufwachen, und Angst haben, also richtige Störungen. Ja,
12: darüber quasi. wurde. Ja, also es gibt ja diese posttraumatischen Störungen, die heute immer noch nicht bei jedem behandelt werden, zumal die Bundeswehr die ja auch erstmal anerkennen muss. Viele bleiben mit dem Thema alleine oder... Sprechen auch nicht mal mit der Familie darüber. Und ähm, das ist ein großes Problem, das seit Jahren angesprochen wird. Und ich hoffe, dass sich da auch in Zukunft was ändert, dass die Bundeswehr sich dessen bewusst wird, was es bedeutet, ähm, auch als Soldat, nicht nur Zivilopfer, äh, als Soldat im Krieg gewesen zu sein. Ja? Weil nur diejenigen verherrlichen ja den Krieg, die noch nie einen miterlebt haben. In
1: der Regel. Also ich finde es, ich finde es spannend. Ich habe heute ja viele, viele Kommentare und so weiter auch die letzten Tage mir durchgelesen. Meinungen von irgendwelchen Leuten, die sich, die sich dazu äußern. Und, mhm. ähm, ich wollte, ich wollte am liebsten, genau aus dem Grund habe ich gesagt, ich möchte heute mit, ausschließlich mit Leuten sprechen, die auch tatsächlich einen Bezug zum Krieg haben. Die nicht nur über Krieg mhm. reden und weil sie ihn aus dem Fernseher kennen, sondern weil sie ihn wirklich erlebt haben. Und es gibt doch einen sehr großen Unterschied zwischen Menschen, die über Krieg reden und über, und Menschen, die Krieg erlebt haben. Das sind das zwei, zwei, zwei große Welten. Du sagst es ja gerade selber, dass, dass es selbst intern bei den Menschen, die vorne äh, gekämpft haben oder, oder die raus mussten, ganz äh, krasse Sachen gab, die, die, die sie erlebt haben.
12: Ja, und es wird nicht darüber gesprochen. Also die wollen das auch nicht. Also wie gesagt, ich habe versucht, ähm, man will ja auch nicht zu nahe treten, hm. ähm, dass man mal versucht, so einem weiten Bogen zu erfahren, was da wirklich war. Aber die, die blockieren dann. Also ich respektiere das auch. Die machen das mit sich selber aus, habe ich den Eindruck immer, Daniel. Ja. Und ich habe es dann auch eigentlich meistens dabei auch immer belassen, weil man merkt schon, dass es die Person, dass sie, dass sie das mitschleppt. Ja. Und was momentan hier in der Ukraine passiert, ich ich sage selber, ich habe selber persönlich, mache ich mir große Sorgen darum. Ich nehme die Situation auch sehr ernst, wie es viele Menschen hier in Deutschland auch tun. Und mir ist sogar was, wenn ich das sagen darf, auch wenn im Moment viele schlimme Dinge passieren, mir ist sogar, ich hoffe, man versteht mich nicht falsch, trotz alledem sogar etwas aufgefallen, was ich als etwas Besonderes definieren darf wenn das okay ist. Ich habe den Eindruck, dass in den letzten Tagen ähm, unsere Gesellschaft wieder stärker miteinander ähm, zusammengerückt ist. Ja? Also nicht nur in Europa, sondern auch hier in Deutschland. Ja? Dass, man, dass man wieder so ein Kollektiv dafür empfindet, dass man das wertschätzt, was es bedeutet, in einer Demokratie zu leben und im Frieden.
1: Redest du von unserer Gesellschaft oder redest du von den Nationen, die plötzlich sagen, ach komm, es gibt gerade Wichtigeres?
12: Allgemein. Also ich meine, dass unsere Gesellschaft, also ich glaube, es waren heute bei Nachrichten über 500.000 Menschen am Brandenburger Tor in Berlin. Mhm. Das fand ich schon sehr beachtenswert. Und ich finde es auch ganz, ganz toll, dass die Menschen, die jetzt flüchten aus der Ukraine, vor allem Frauen und Kinder, dass sie mit offenen Herzen aufgenommen werden. Nicht nur in Polen, sondern dass die Bahn auch gesagt hat, wir fahren die Leute auch nach Deutschland, selbstverständlich. Ja. Und ich finde das ist ein ganz, ganz starkes und ein tolles Signal, dass wir als Gesellschaft diese, 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 wirklich, diese, wirklich dieses Herz haben und sagen, wir wollen diesen Menschen wirklich helfen.
1: Das, hat das finde ich ganz, ganz groß. Aber weißt du, bevor ich wieder Angst habe? Ich habe Angst davor, ja. dass es wieder hässliche Bilder geben wird in Deutschland. Die dann wieder aufgezogen werden in die falsche Richtung. Wo es dann wieder heißt, das war ein ja. Fehler oder was auch immer. Ne? Ich stelle einfach nur, jetzt stell dir vor, weiß ich nicht, eine Gruppe junger Leute aus der Ukraine kommt hier an und dann gibt es hier, es gibt mhm. hier auch äh, Russen, die hier schon ne, seit Ewigkeiten wohnen, die sich hier heimisch fühlen, die dann aber, was weiß ich was, eine Schlägerei anfangen und sonst was. Und ich weiß nicht, ob das sein muss. Nein. Aber es Nein. wird kommen. Ich habe selber, äh, glaub, glaub mir, das sehe ich, ich sehe das schon irgendwo
12: dann müssen wir als Gesellschaft äh, gegen diese Menschen vorgehen. Ich finde, dass jeder Mensch auf der Welt, egal wo er kommt, welche Religion er fabriziert, welche, welches Geschlecht er angehört, dass jeder Mensch, wie es Friedrich der Große sagt, nach seiner Versorgung selig werden soll. Ja? Also die Freiheit besitzt selbst über sein Leben, zu entscheiden, welchen Beruf ich nachgehe, welche Schulbildung, welche Religion ich ausübe, ganz gleich welchem Geschlecht, ob ich Geld habe oder nicht. Das müssen wir uns als Gesellschaft des wir müssen das mit in die Zukunft nehmen, dass wir das respektieren und diesen, diesen Rassismus endlich zur Seite legen und sagen, wir können dankbar dafür sein, dass wir in Frieden leben dürfen.
1: Meine andere Frage. in
12: die Vordergrund kriegt.
1: Ja, ja finde ich absolut gut. Mhm. Ich würde ganz gerne, weil die Sendung gleich vorbei ist, von dir noch abschließend gerne wissen, weil du ja äh, dich damit ein Stück weit auseinandergesetzt hast und auch auskennst. Was hältst du von der aktuellen Thematik mit der Bundeswehr und das äh, vielleicht auch die Wehrpflicht wieder einzusetzen oder zumindest irgendwas in der Richtung zu machen? Findest du das richtig, wichtig? Wie siehst du das?
12: Normalerweise, ähm, ich gelte ja offiziell als Reservist, mhm. ja. Ähm, auf der einen Seite finde ich es gut, weil ich sage, dass Freiheit, die muss erkämpft werden, Daniel. Ähm, wir gehen ja nicht hin und greifen andere Länder an, sondern wir verteidigen uns ja nur. Das ist immer noch ein großer Unterschied. Und ähm, ich bin normalerweise ein Gegner gegen die Wehrpflicht, weil ich sage,
1: wenn... Ganz kurz, es gibt sie übrigens immer noch. Ne? Es gibt eine Wehrpflicht, nur sie ist ausgesetzt. Für viele, die immer sagen, sie oh, es gibt es ja nicht mehr. Ja. Doch, es gibt es noch. Es ist nur ausgesetzt. Ja, ist, ja, wenn ja. jemand auf Pause gedrückt genau. hat, kann jederzeit wieder genau. auf, auf Play gedrückt werden. Die Frage ist nur, Leider sollte ist, das passieren ja. oder sollte es nicht passieren? Du sagst nein. Du bist generell dagegen. Ähm, also eine normalerweise. Pflicht.
12: normalerweise ja, aber in der jetzigen Situation ja.
1: Aber in der jetzigen Situation auf Play zu drücken, das dauert ja auch eine Weile, bis die Leute dann alle, ja, ganz genau, genau sind. das
12: dauert. Wir müssen die Leute auch wieder dafür sensibilisieren, dass es dass Freiheit und Demokratie nichts Kostenloses auf dieser Erde gibt. Es gibt immer, eine, immer ein Land, das versucht, in dem Fall leider Russland, aber auch andere Länder, Nordkorea provoziert ja auch ständig, die trotzdem nichts unterlassen, um irgendwie Einfluss auf andere Länder irgendwie zu nehmen, die, die in politische, diktatorische Richtung wieder geht, die irgendwie zu lenken. Und ähm, weil eben jemand gesagt hat, äh, ob er zur Waffe greifen würde, sein Land zu verteidigen oder nicht, glaube ich, ne? wo jemand gesagt hat, nee, das würde ich nicht machen, sondern nur für meine Familie. Die Überlebenschancen eines Soldaten sind größer wie die eines Zivilisten. Also die meisten Todesopfer und Verletzte sind meistens Zivilisten im einen Krieg. Ich als Soldat ähm, kann mich wehren mit dem Gewehr. Ich kann mich verteidigen, Daniel, verstehst du?
2: Hm.
12: Ein Zivilist kann das leider nicht. Und da kommen auch leider die meisten Opfer. Es wird leider immer wieder an Zivilisten. Wir beide sind Soldaten, du schießt auf mich. Ich kann zurückschießen. Da ist immer noch eine Hemmschwelle da, weil du dir sagst, der ist bewaffnet, der kann mich tödlich treffen. Zivilist kann das in der Regel
1: nicht. Ich habe heute Menschen im Fernsehen gesehen, du wahrscheinlich auch, die, die sich wirklich nur ja. mit ihren Händen einem Panzer gegenübergestellt haben. Ja, fand ich beeindruckend. Und du, ähm, du man, man kämpft mit seinen, mit seinen Gefühlen in dem Moment, weil man einfach ähm, okay. das Gefühl hat, man ist machtlos. Das ist unglaublich. Ja. Es gibt so, ein schönes, so einen schönen Spruch, den ich vor kurzem gehört habe. Man soll nicht gegen den Krieg demonstrieren, sondern für den Frieden. Nicht gegen genau. etwas demonstrieren, sondern für etwas demonstrieren. Und ähm, genau. damit würde ich ganz gerne die Sendung beenden und sage vielen Dank, Andi, dass du ja. dir die Zeit genommen hast.
12: Gerne, gerne. Und ich möchte einen großen Respekt und drücke der Ukraine und allen Menschen, die Verwandte dort haben, ganz, ganz fest die Daumen und wir stehen das durch. Das kriegen wir hin.
1: Danke dir. Bis bald. Ja, dir auch, Daniel. Danke. Ciao. Und wie gesagt, ich hoffe das natürlich auch. Wir werden in dieser Night Lounge über viele Dinge reden. Deswegen erwartet nicht, dass wir jetzt jeden Abend über die Ukraine sprechen. Wir werden das, wenn es große Neuigkeiten gibt, auch wieder darüber sprechen. Die nächsten Tage gibt es aber andere Themen. Und wenn ihr aber zum Thema Ukraine mehr Infos haben wollt, extra für euch jetzt eingerichtet auf der Nightlaunch Instagram Seite. Ähm, ja, einen Live-Blog, wo ihr immer informiert werdet von unserer Nachrichtenredaktion und auch eine Seite, wo ihr spenden könnt und helfen könnt. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Bis dahin bleibt gesund und munter. Tschüss.